0: It's the end of the road It's feeling alone It's the weight of your load It's a sliver of glass It's life, it's the sun It's night, it's death It's a knife, it's a gun A flower that blooms A fox in the brush A knot in the wood The song of a thrush The mystery of life The steps in the hall The sound of the wind and the waterfall It's the moon floating free It's the curve of the slope It's an N, it's a B It's a reason for hope And the riverbank sings of the waters of March It's the promise of spring It's the joy in your heart Eu pe, eu É uma chestradeira, passarinho na mão, pedra de atiradeira. Eu move no céu, uma ave no chão. É me gato uma fonte, e um pedaço de pão. É o fundo do poço, o fim do caminho. No rosto disco, um pouco sozinho. A spear, a spike, a steak, a nail. It's a drip, it's a drop. It's the end of the tale. A do I.
1: Tres minutos de la madrugada. Bienvenidos al programa. Hay mucha gente buena en Radio María. Bienvenido, Antonio Escribano en el Control, Padre Javier Mairata. Buenas noches. Tenemos eh, dos invitados de excepción y una sorpresa.
2: Sí. Tenemos con nosotros al padre Juan Luis Rasconors, que es párroco de San Antonio de la Florida y San Pío X en Madrid, ordenado desde el año 1998. Y con él bueno, pues vamos a hablar y vamos a hablar especialmente de pues todos los proyectos de nueva evangelización que está realizando y que nos pueden dar mucha luz ¿no? para ver cómo el Señor sigue actuando, sigue llamando y cómo eh, hay personas que encuentran y tienen un verdadero encuentro con el Señor pues a través de, de estas maneras de acercarnos a ellos.
1: ...ha venido acompañado de Patricio... Eh, ...que estuvo hace algunos meses... ...compartiendo también su testimonio... ...con todos nosotros...
3: ...sí,
4: buenas noches...
1: ...buenas noches... ...muchos eh, de nuestros oyentes conocen... ...a nuestra querida Merche... Eh, ...Merche hace dos días... ...veía el rostro de, de Juan... ...y aunque es su decimosexto nieto... ...lo ha oído llena de agradecimiento a Dios... Y, ...y con mayor ilusión si cabe que los anteriores... ...Merche es madre de seis hijos... Y viuda hace siete años. Nos va a hablar de, de su vida, que está llena de bendiciones y que lo mejor de su vida ha sido conocer al Señor. ¿Verdad, Merche? Eso es. Ni más ni menos. Buenas noches, Almudena. Encantada de que estés aquí Muy con bien. todos nosotros. En Santos de Andar por Casa tendremos a Santiago Mosquera.
2: Sí, es un jovencísimo mártir, porque a los 16 años eh, murió asesinado, escucharemos cómo, y escucharemos sobre todo el cómo lo que hizo su madre. ¿no? Ahora que muchas veces hablamos, pues que el testimonio de su madre de reconciliación eh, es impresionante, ¿no? porque a Santiago le mataron, pero también mataron a otros dos hermanos suyos, a su prima, a su tía, No fue bueno, pues, tremendo, ¿no? Y cómo esa madre pues supo llevar a todos el perdón y como eso es lo que cambió también pues aquel pueblo donde sucedieron estas cosas.
1: Lola Redondo está preparada para recibir todos vuestros comentarios en redes eh, sociales. Estoy mucho más aquí en hay mucha gente buena. Comenzamos. <música>
2: Buenas noches, tenemos con nosotros al padre Juan Luis Rascón Ors. Buenas af...
4: noches, que antes no era saludo.
2: <ríe> Buenas noches y bienvenido a nuestro programa. Gracias por estar con nosotros. Juan Luis, ¿tú cómo vivías la fe en tu infancia? ¿Cómo recuerdas tu relación con el Señor en tu infancia?
4: Bueno, pues yo la verdad es que desde, desde mis primeros recuerdos recuerdo, perdón por la redundancia, tener una relación con Dios y, pues, lógicamente a través, de, a través de mis padres, ¿no? A través de las enseñanzas de mis padres y del ejemplo. Yo siempre digo, espero que no me estén escuchando, creo que no, pero siempre digo que mis padres no han sido especialmente piadosos o, no sé, muy metidos en la iglesia o muy... sí, muy practicantes, pero no... una cosa muy normal. Pero sí recuerdo desde... Muy desde el principio, ¿no? Aprender a rezar, a aprender a, a hablar con Dios, a acudir a la Virgen, a, por supuesto, ir a misa todos los domingos, y luego, pues, a vivir, a vivir el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, ¿no? Siempre he recibido una educación en la fe. Luego, más adelante, pues, ya el colegio. Y, y bueno, y luego lo que sí que he pensado muchas veces, y yo creo que esto es una cosa... Pues que le doy muchas gracias a Dios, muy a menudo, ¿no? Y es que siempre he tenido buenos amigos. Y no los, no los he buscado por ser más cristianos o más eh, practicantes, pero siempre me he juntado con, con amigos que, que han tirado de mí para arriba. Nunca, nunca he tenido amigos que me hayan influido mal o que me hayan... Pues, he hecho gamberradas, y he hecho cosas así, pero pero que me hayan influido mal, que me hayan llevado por malos caminos, no recuerdo haber tenido amigos así, ¿no? Yo creo que una, debo muchísimo a mis padres, pero debo también mucho a mis amigos.
2: Y bueno, uno va creciendo, llega el momento de la adolescencia y a veces se produce una crisis. ¿Tú re, recu recuerdas esa crisis, recuerdas un momento de alejamiento o tú no viviste con más tranquilidad? Y no...
4: de, fíjate, de, así como de dejar la iglesia o ponerme rebelde, de no querer a la misa y tal, no... No lo no le he tenido. O sea. Mmm, no he tenido. Sí, he tenido crisis de. Pues de otras cosas. De estudiar menos. De. de, de desobedecer o, o tener broncas con mis padres, Etcétera Pero. Pero nunca he abandonado la. La práctica de la fe, ¿no?
2: ¿Y cómo. ¿Cómo descubres tú que Dios te llamara a ser sacerdote?
4: Pues. Pues es que fue un día, de un día para otro. O sea, no, no fue una, una cosa así... Eh, fue un, un 6 de enero del año 1900, del año 1989, que pues el día anterior, por la noche, la noche de Reyes, pues me llamó un amigo y tal, que mira, es que mañana hubiera a una ordenación y no me apetece ir solo, ¿por qué no vienes conmigo y me acompaña Y yo, hombre, no me fastidies, que es el Día de Reyes, uh, tal, venga, por favor, y tal, total, que al final fui, y, y cuando salí de aquella ordenación, pues quería ser sacerdote. No sabía eso, cómo se hacía, ni qué había que hacer, ni dónde había que ir. Yo me acuerdo que empecé a pensar, a ver cómo le digo a mi madre que me tengo que ir a Roma a estudiar y tal, no sé, porque es que no tenía ni idea, ¿no? Y... y pero vamos... A partir de ese momento, no nunca dejé de de, de, de querer ser sacerdote, ¿no? Hasta que, bueno, pues do, dos años después y tal, ya entré al seminario, etcétera, ¿no? ¿Recuerdas algo que
2: te impresionase especialmente de aquella ordenación o fue más...?
4: No, fue so solamente el hecho de... De hecho es que no, no la recuerdo mucho, o sea, recuerdo el sitio, recuerdo tal, pero no... o sea, detalles y tal, no recuerdo, simplemente recuerdo que... ...que salí de allí queriendo ser sacerdote... ...es verdad que por aquella época pues... ...no sé si antes, durante y después de este acontecimiento... ...sí que había... Eh, ...leído cosas de... ...me interesaba mucho ¿no? Pues esto, vidas de santos... Eh, ...testimonios... ...no sé, como que se dio una serie de casualidades de... ...pues de leer testimonios, leer vidas de santos... Eh, ...de sacerdotes... Pues que, que a mí me encantaba, ¿no? En eh, vez de dedicarme a, a leer relatos, yo qué sé, de superhéroes o lo que sea, pues me encantaba leer esas cosas, ¿no?
2: Eso es algo que, que a veces se pierde, ¿no? Que, eh, pero San Ignacio, por ejemplo, su conversión la debe ¿no? pues a los santos Por las lecturas también, la lectura. sí. Y... Yo recomiendo
4: muchísimo la lectura siempre, porque... A la gente, ¿no? Porque yo siempre les digo, mira, la lectura no te... O sea, no te, no, te, no te evita tener que pensar y tener que tomar tus propias ideas y decisiones, pero sí que es verdad que ayuda, ayuda a pensar, ¿no? Y sobre todo si las lecturas son buenas, ayuda a pensar y a entrar como en diálogo, ¿no? Con, con verdades, con incluso pues con, con personas, ¿no? A través de sus testimonios, de sus ideas y tal. ¿no? Yo recomiendo muchísimo la lectura a, a todo el mundo, jóvenes y mayores. <risa>
2: ¿Cómo recuerdas tú tu, tu ordenación y tus principios de sacerdotales?
4: Bueno, pues la ordenación la recuerdo pues con mucha ilusión. La verdad es que era una cosa que mientras estaba en el seminario pensaba que no iba a llegar nunca, que parecía que... Que, 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 que eso era eterno, ¿no? lo del seminario, y sin embargo pues ya llevo 20, voy a hacer 21 años este, 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 esta primavera, y, y recuerdo la ordenación con mucha ilusión, ¿no? con muchas ganas, y con mucha alegría, un momento de mucha alegría, ¿no? una alegría pues, que tienes que no te la puede quitar nada. ¿no? Yo en aquel momento tuve algunas... <coughs> Entre el año de, o sea, entre la ordenación de diácono y, y del año y la ordenación de cura, tuve algunos disgustos, familiares, cosas así que, que bueno podían haber ensombrecido todo aquello, pero no, no, o sea, no, no lo consiguieron, ¿no? O sea, lo recuerdo con mucha alegría y con muchos nervios, especialmente la de diácono. Estaba mucho más nervioso para diácono que para sacerdote. No sé por qué.
1: Yo siempre pienso que, bueno, cuando tomas una decisión así, ¿no?, que es realmente, pues, eh, pues, descubrir de esa manera tan fuerte y radical lo que es tu vocación, ¿no?, para lo que has uh -huh. nacido, ¿no?, para lo, que te quieres, para lo que quieres darte y entregarte, ¿no?, pues, eh, pienso que debe haber un encuentro muy fuerte con Jesucristo, ¿no?, debe haber un rostro, ¿no?, como que tú descubres, del que tú, eh, pues pues te enamoras te conquista porque para en el mundo que vivimos dejarlo todo no y y dar tu vida al servicio de, del señor pues eh, eh, bueno creo que tiene que haber un encuentro personal como muy concreto y muy fuerte con él no cómo es ese camino no que tú vas descubriendo ese rostro y esa intimidad que entiendo que es la raíz no de, de toda vocación con el señor
4: sí yo sí lo recuerdo como Exactamente, ¿no? Como algo, como una llamada muy personal, ¿no? Como que a lo mejor hasta entonces, pues sí, había sido cristiano, había practicado y vivido la fe, pero con una cierta distancia, ¿no? Con respecto a, a, al Señor. Y sin embargo, en torno a la vocación y, y como consecuencia también, pues haber entrado una muchísima mayor intimidad, ¿no? que no quiere decir que yo me hiciese más santo, más, no sé, más bueno, más perfecto, ¿no? O sea, no van por ahí los tiros, sino sí un, un conocimiento más profundo del Señor, ¿no? Que bueno, espero que me haya ayudado a mejorar y a crecer, pero que... Y sobre todo los primeros momentos, eh, los primeros momentos de, de la vocación y, y esos primeros años sí que recuerdo... Pues como un crecimiento muy grande, por ejemplo, en la oración, ¿no? En la necesidad de la oración, en el gusto por la oración, ¿no?
1: ¿Y cómo rezas tú?
4: ¿Cómo rezo? Como puedo. <risa> <risa> no sé, rezo de muchas maneras a lo largo de mi vida, ¿no? Pero, bueno, yo mmm, hago la oración mental que, o meditación, contemplación de, del Evangelio, me cuesta mucho el. Me cuesta, no digo que no lo haga, pero me cuesta, ¿no? El, como el, el dirigirme personalmente, ¿no? Eso es una cosa que me tengo que esforzar. Pero que hay veces que se, es como un regalo, o sea que. Hay veces que me esfuerzo mucho y no lo consigo, digámoslo así. Y hay veces que sin esforzarme, sin, sin buscarlo, pues Dios me lo da, ¿no? Y también uso mucho la oración vocal. Y luego, pues, desde hace unos años también el tipo de oración, digamos, más carismática y espontánea, y incluso, pues, con el don de lenguas, que es una cosa muy rara, pero... que yo no sé explicar muy bien, pero que está ahí. <risa> y... y bueno, pues... Y luego, por supuesto, claro, la oración litúrgica, ¿no? El breviario todos los días, casi todos. <risa> y... Y, ...y la misa, ¿no? Y bueno, luego... ...es una cosa que se dice y parece que no es posible... ...pero a veces hay como una oración continua, ¿no? También de... ...casi sin darse cuenta, ¿no? Estás en presencia de Dios y ya está, ¿no? También como un regalo, ¿no? Como algo... Yo también soy muy distraído y me encanta verlo todo y escucharlo todo... ...me encanta la radio, por ejemplo, y y oír la radio por la noche y tal, o sea, que no es que sea un monje o algo así, pero pero sí que es verdad que a veces sí si noto esa, como esa esa oración de continua de presencia de
2: Dios, ¿no? de saber que estás en la presencia de Dios y ya está. Nos comentabas ahora la, la oración carismática para ti, la renovación carismática te ayudó a conocer al Señor de un modo nuevo. ¿Cómo sí.
4: fue ese momento? Sí, pues fue una cosa muy curiosa, porque <coughs> yo estaba en una parroquia que, bueno supongo que sonará mucho a mucha gente, que es Santa María de Cana en Pozuelo. Es una parroquia muy especial, porque es una parroquia muy grande, con muchísima gente, muchísima gente joven, con muchísima vida, muchísimas personas asistiendo a misa, confesando, o sea... Y yo estaba allí, la verdad es que encantado de la vida, ¿no? Y, y allí había un grupo, de, un grupo carismático... Y bueno, yo por mi, por mi educación, por mi formación, por mi sensibilidad, mi forma de ser, pues no me iba mucho. O sea, yo siempre he sido más bien, eh, no sé, como, como más tímido, no sé, más... Mmm, ¿cómo, ¿Cómo se dice eso, no? Que, introvertido. Introvertido y tal, ¿no? Y, y, bueno, pues yo veía eso de lo, a los carismáticos y pensaba, bueno, pues, oye, la iglesia tiene que haber de todo, ¿no? Y, y, la, y la verdad es que a veces también pensaba, y tiene que haber un sitio así para los que están un poquito desequilibrados y tal, ¿no? Tiene que acogerles. Y, y lo que me pasó fue muy... o sea, no no, lo, no, no no lo pensaba con esta palabra, esto lo digo ahora de broma, ¿no? Pero sí un poco esa... esa, esa bueno, la gente es así como más superficial, digámoslo, ¿no? Pues tiene que haber también para ellos, ¿no? Eso sí lo pensaba con un poco de soberbia, ¿no? Y, y me acuerdo que mmm, empecé a tratar con gente, sobre todo, bueno, pues a través de la confesión, ¿no? Pues que yo hablaba con ellos o ellos hablaban conmigo y yo decía, caramba, esta persona tiene una calidad espiritual increíble, ¿no? Una profundidad y una experiencia de Dios que yo no tengo. Y yo soy sacerdote, ¿no? O sea, no no que es mejor que yo o que yo soy peor, algo así, sino está en un nivel que yo no he alcanzado. No sé. Era como una algo que me llamaba la atención, ¿no? Y, y bueno, pues ahí me picó la curiosidad y entonces. Eh, un año, pues, eh, for, eh, se hizo un seminario de vida en el Espíritu, que se hace a menudo, en, en los sitios donde hay grupos de renovación, y invitaron, invitaron a un montón de gente a ir. La gente daba, por supuesto, que los curas no íbamos a esas cosas, ¿no? Porque, no sé, era como para laicos. Y, pero a mí me invitaron. Y, bueno, pues ya está. Pues, bueno, si puedo iré, lo típico, ¿no? <ríe> si eso ya, ya te lo diré, ¿no? Y me acuerdo que empecé a pensar seriamente en ir, ¿no? El párroco estaba en el... O sea, era el que iba a dar el seminario. Ese, las charlas, que hay unas charlas, ¿no? Durante siete semanas pues se van dando unas charlas y luego tal. Y lo iba a dar el párroco. Y yo, al mismo tiempo que quería ir, que tenía ganas de ir, pensaba, ya, pero es que si voy todo el mundo va a pensar que soy un pelota, que le quiero hacer la <risa> pelota al párroco. <risa> y entonces estaba así, que sí, sí, que sí, no. Y justo el día que empezaba el, que empezaba el seminario, pues era un miércoles a las ocho y media de la tarde, pues a las ocho y veinticinco, en la sacristía, le dije al párroco yo voy a bajar a esto del seminario. Ah, pues muy bien, pues baja. Y bajé. Y, y nada, y lo hice. Y la verdad es que desde el principio me enganchó, ¿no? Primero el, el, la oración de alabanza, ¿no?, que se hacía allí, o sea, ese modo de orar, que yo ahora el otro día leyendo a Canta la Mesa, pues dije, es verdad, cuánta razón tiene, ¿no?, porque... Él decía, en la iglesia muchas veces hemos experimentado, o habitualmente experimentamos, la oración espontánea, pero individual. Y también la, la oración, digamos, regulada, no espontánea, comunitaria, ¿no? Pero nunca hacemos oración comunitaria espontánea, ¿no? Y a mí me gustó ese modelo, ¿no?, de, de orar de una forma así espontánea, eh, pero en comunidad, ¿no? Nunca lo había hecho. Y, y ver cómo la gente, pues, alababa a Dios y, y rezaba en voz alta y etcétera, ¿no? Y con la música, ¿no? Una música que no es solo que fuese pegadiza, sino que tenía como, como una unción, ¿no? Como algo que, que te que me ayudaba a, a conectar con Dios, ¿no? Y luego las charlas, ¿no? Las charlas eran como muy demoledoras, o sea, no demoledoras en el sentido de, de sentirte culpable y sentirte... Y, sino como muy dirigidas a... ...al corazón, como mucha verdad en, en las charlas, ¿no? Y bueno, luego hay un fin de semana que se hace lo que se llama el, el, la oración de fusión, ¿no? De bautismo en el espíritu... ...y yo, pues, te dicen que te tienes que hacer expectativas un poco de que Dios va a hacer algo en tu vida, ¿no? Y yo, pues, pensaba, bueno, pues, Dios hará cosas en la vida de los demás porque... O sea, cosas extraordinarias... También con un poco de soberbia, porque, digo, más extraordinario que la vocación, pues no sé qué puede haber, ¿no? Pero yo pensaba, a mí estas cosas no... Dios, conmigo... O sea, yo soy de los que eh, nunca me toca el sorteo, ¿no? Siempre le toca otro. Y yo sé que no me va a tocar, ¿no? Cuando sortean algo, lo típico, venga, a ver, coger la papeleta. Yo, digo, yo la cojo, pero sé que no me va a tocar, ¿no? Y aquí yo pensaba que lo mismo, digo, yo aquí, pues, veré cómo los demás lloran y se emocionan y tal, y cuentan luego maravillas, pero yo no pasará nada, ¿no? Pero bueno, empezaron a hablar de algunas cosas, pedid lo que queráis, ¿no? Pedidle a Dios lo que queráis, pedidle... Y yo recuerdo que no pedí nada especial, pero yo en aquella época iba con un tema un poco... un poco difícil, que me afectaba mucho, porque, porque yo siempre he tenido, como soy hijo único, ¿no?, y pues siempre he tenido el problema de la soledad, ¿no? De, el miedo a la soledad, el miedo a estar solo. No me gusta estar solo. Y tenía miedo, y en aquella época tenía miedo a la soledad. Y miedo, pánico, terror, a quedarme solo. Pensar, algún día se morirán mis padres o lo que sea, y, y estaré solo, ¿no? Eso era un problema, e incluso yo, pues yo llegué a tener... Eh, Problemas incluso de ansiedad, de, en fin, de estos, estos síntomas como que como que te superan un poco, ¿no? Y, y bueno, pues en aquella oración lo que ocurrió sencillamente fue que cuando empezaron a orar por mí, justo en el momento en que empezaron a orar, pues sentí una paz muy grande. Una paz que no es lo típico de que estás un poquito relajado y tal, sino como algo muy... Muy, muy llamativo, ¿no? Una paz que pro, poco a poco fue derivando en un recogimiento que la gente que pensaba que yo estaba dormido, que me había dormido o que me había desmayado y, y estaba todo el mundo diciendo ¿qué le pasa? Oye, tal, vamos a llamar al SAMUR, no sé qué y dice, que me dejen en paz, que estoy súper a gusto que no, que no me pasa nada. O sea, yo lo estaba oyendo todo no es que hubiese perdido la conciencia ni nada pero tenía... Yo lo describo como... Un recogimiento como cuando intentas recogerte y no puedes. <risa> intentas, voy a recogerme. Me gustaría estar recogido, estar en silencio interior, estar... Y no lo consigues, ¿no? Eres capaz, pues... Como que se me regaló en aquel momento, ¿no? Ese recogimiento. Y estuve así un buen rato, y entonces en ese... Y experimenté de un modo muy... Que hoy, a día de hoy, lo recuerdo perfectamente, ¿no? Como el amor de Dios, ¿no? Y que... Me vino a la, a, las, a, la, a la boca, a los labios, un, un salmo que me sé de memoria, es el único que me sé de memoria porque es el más corto de todos, que es aquel de mi, corazo, eh, mi corazón es ambicioso, eh, no pretendo, eh, señor mi corazón es ambicioso, no pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que modero y acallo mis deseos como un niño en brazos de su madre. Y esa era la experiencia que estaba teniendo en ese momento, la de un niño en brazos de su madre. Y como Dios diciéndome, tú nunca vas a estar solo, ¿no? Entonces, pues a, a partir de aquel día se me quitó ese miedo que tenía yo, que, que, que no me dejaba vivir, sinceramente. Se me quitó. No, no he vuelto a tener ese... De hecho, ahora me, me, me gusta estar solo. <ríe> me gusta... Hace poco se han, se han venido mis padres a vivir conmigo otra vez y estoy encantado, estoy feliz, pero... Antes vivía solo, he estado viviendo solo muchos años y, y me gustaba, me gustaba, me me gustaba esa soledad. O sea, no he vuelto a tener ese miedo, ¿no? Y bueno, a partir de aquel momento también, pues, no sé, yo no me he visto muy cambiado, pero la gente me dice que sí, que, que he cambiado, ¿no? Yo me acuerdo que al poco tiempo de hacer ese seminario, pues, la gente me decía, es que hasta tienes otra cara, es que se te nota. Y pues, chico, yo no, no noto nada, no sigo siendo del Atleti, en fin, que no, no he cambiado tanto, ¿no? Y luego, pues también, yo sí que he notado que que antes me costaba mucho hablar. O sea, hablaba por obligación. Me refiero a las humilías, las charlas. O sea, enfrentarme a la gente... Yo siempre me ponía colorado cuando hablaba con más de dos personas y me miraban a la cara. Me ponía colorado, ¿no? Que es una cosa súper humillante. O sea, es una cosa que se, que se pasa fatal porque que tú Te das cuenta de que te estás poniendo colorado, que todo el mundo te está viendo colorado y tú no puedes hacer nada por no estar colorado, ¿no? <ríe> Se humilla sí. muchísimo, ¿no? Y, y entonces, y me costaba mucho hablar y ahora me encanta, o sea, es que me ponen un micrófono delante y... ¿A qué hora acaba esto? ¿A las 6 de la mañana? ¿no? Cuando sea, vamos, que estar hablando todo el tiempo que va a falta. O sea, como un... no hablar por hablar, lógicamente, sino también para hablar del Señor, ¿no? Y, bueno, pues también yo creo que nació en mí un, una pasión por la evangelización también, a raíz de aquello, quizá, que a día de hoy tengo, ¿no? Y, bueno, pues esa es la experiencia de, de este seminario, ¿no? Yo sigo siendo, quiero decir, no... La gente dice, ¿eres carismático? Y digo, pues, como tú, o sea, decir, carismáticos somos todos porque somos cristianos, ¿no? Todos hemos recibido carismas y... Y en nuestro bautismo los hemos recibido, eso no es una cosa que sea exclusiva de un grupo, de gente que, que ha hecho tal seminario, tal cosa, ¿no? Pero, pero sí que me dicen muchas veces la gente que, que, que no soy el mismo, y digo, bueno, pues nada, pues me lo creeré, oye.
2: Son pues este deseo de evangelizar, ¿no?, que, que surge a la vez que este, esta nueva forma de vivir la fe. ¿Cómo buscas tú llevar... ...a este Jesús que, que has conocido... ...en el que, que has ido abriéndote a él... ...¿cómo buscas llevarlo a los demás? Pues...
4: Mmm, ...yo... Eh, yo, me da, bueno, ...yo tengo una posición... ...muy particular y es que soy cura... ...y soy párroco además... ...lo cual quiere decir que... ...curiosamente no puedo llegar... ...o no estoy en, en la posición... ...de llegar a la gente... Que, que, que está fuera de la Iglesia, digamos. Es muy difícil, ¿no? Porque y más yo creo que la sociedad ahora que estamos y los tiempos que estamos viviendo, cada vez el cura tiene menos credibilidad, no porque no la tenga en sí mismo, sino porque nos la están un poco robando, ¿no? Y, y entonces yo pienso que, que estoy en una posición como cura en la que en la que tengo esa dificultad. Yo puedo ...llegar a la gente que viene a la iglesia... ¿no? ...que viene a misa... ...que ya son cristianos... ...pero no puedo llegar a, 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 a la gente que no... ...que no viene a la iglesia... ...que está fuera, ¿no? Entonces pienso que es indispensable... Eh, ...indispensable para poder evangelizar... ...como pastor, ¿no? Como... ...desde mi responsabilidad... ...es importantísimo, esencial... ...vamos... In, ...insustituible la comunidad... ...la comunidad... ...o sea... ...perdonarme la palabra porque pero bueno, es una que, estoy, que, se, que se usa mucho ahora, ¿no?, liderar a, a la comunidad cristiana para que se haya la que evangelice. Y ahí lo que yo he descubierto, lo que estoy descubriendo, es que eh, hay métodos, hay métodos, ¿no?, que, que, que son eficaces, que están que vienen de Dios, que vienen de del Espíritu Santo, que ha puesto en nuestras manos para que podamos utilizarlos para, para, para hacer el el anuncio del Evangelio, ¿no? Porque no se trata de catequizar, porque se catequiza a los que ya están evangelizados, a los que ya son cristianos, a los que ya por lo menos creen en Jesús, ¿no? Sino métodos que son para hacer un primer anuncio de la fe, ¿no? A gente que nunca lo ha oído, o gente que lo ha oído, pero le ha resbalado, o se le ha secado, digamos, la fe, o, o la han abandonado, se les ha enfriado, lo que sea, ¿no? Entonces yo creo que las dos claves son... La comunidad es la que evangeliza. O sea, no que evangelice la comunidad, sino que se evangeliza en comunidad. Y luego, eh, tener el método adecuado. ¿Ya? Uno se puede ir con un megáfono a la puerta del sol, ponerse allí a es decir convertidos pecadores que va a venir el fin del mundo. Y bueno, pues es un método, ¿no? Pero creo que hay otros métodos más adecuados, ¿no? Entonces... Eh, vivimos en una ahora mismo en una época, como creo que ha dicho el Papa, ¿no? que no es una época de cambio, sino un cambio de época. no Y es muy importante percibir esto, porque si no estaremos evangelizando con el lenguaje, con las formas, con la con la perspectiva que teníamos cuando éramos la cristiandad, ¿no? y cuando prácticamente pues, la gente nacía cristiana. ¿no? Pero ahora ya no estamos en, en esa época, sino que estamos en una época en la que ...en la que se ha dado la vuelta completamente todo... ¿no? ...entonces la verdad ya no importa a nadie... ...la verdad no es algo que... ...se piense que existe... ...cada uno tiene su verdad... ...cada uno tiene su... su ...además... ...nadie puede decir yo... ...sé lo que es la verdad o yo conozco la verdad... ...aunque sabemos que la, te, que la tenemos... ...no que la tenemos sino que la conocemos... no ...que la verdad es Jesucristo... ...pero no te puedes presentar ante los demás... ...diciendo, escúchame que te voy a decir... O te voy a enseñar la verdad. ¿no? Digamos que de alguna manera hay que ganarse el, el derecho a, a hablar. Entonces, yo he descubierto. He venido aquí a hablar de mi libro. <ríe> no, he descubierto. Seguro, hay muchos métodos. Es, la iglesia es riquísima y antes hablábamos ¿no? de del retiro de Maús, pues, que se ha hecho en la cárcel, o sea, se están haciendo cosas muy buenas, muy increíbles, ¿no? Y yo he descubierto, y luego, luego sabemos, pues, muchísimas otras cosas, esta misma renovación carismática, el camino de Tecumenal, tantos movimientos, pero yo he descubierto una herramienta que, que, que es alfa y que creo que conecta muy bien con toda esta mentalidad, ¿no?, o con toda esta con toda esta visión del mundo posmoderna, ¿no? Una visión de un mundo muy, una visión muy fragmentada, muy sin, sin fundamentos, sin, sin cimientos, muy líquido todo, ¿no? El pensamiento, etcétera, ¿no? Entonces encaja muy bien en esta en esta en esta, en esta mentalidad, en esta forma de pensar posmoderna, ¿no? ¿Por qué? Porque Alfa lo que en lo que se basa es en primero escuchar hacer amistad y desde ahí, pues, empezar a poder ya hablar, ¿no?, y dialogar con... y anunciar explícitamente a Jesucristo, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que llevamos haciéndolo en la parroquia, pues, ya casi cinco o seis años. Y, bueno, estamos viendo... <risa> estamos viendo frutos, ¿no? No son espectaculares, o sea, no... De momento no vamos a salir en los periódicos ni en esto de parroquia modelo en Madrid que hace evangelización. Pero yo la verdad es que sí estoy muy contento porque, eh, en primer lugar, está cambiando la mentalidad de la gente de la parroquia. En el sentido de que antes era una mentalidad de, bueno, venimos aquí a que nos den misa y ya está. Y, y ahora pues es gente que está empezando ya a... a a pensar de sí mismos que son evangelizadores, ¿no? Entonces, y, y ese es el primer fruto que, estado, que estoy viendo yo. Y el segundo, pues que efectivamente hay gente que no estaba en la iglesia y que ahora está en la iglesia, ¿no? No son muchísimos, me gustaría que fuesen muchísimos más, pero veo que cada, cada año, cada, digamos, promoción, pues va llegando gente, ¿no? Que va... Yo cuando llegué a estas parroquias, pues eran parroquias muy muertas, es decir, que yo venía de Cana, claro, que aquello era... Yo en Cana... Eh, yo hacía 500 confesiones al algunos meses. 500 confesiones en un mes. Y éramos a veces cuatro curas confesando a la vez. O sea, algo, algo realmente inaudito, ¿no? Entonces yo venía de esa experiencia, de misas de 1.200 personas, 900 comuniones en una misa, o sea, una cosa... ...que casi te piensas que no hace falta evangelizar, ¿no? Y, y claro, llega a una parroquia en que yo pensaba... ...esto consiste en aplicar el mismo modelo, o sea... ...abrir la iglesia todo el día... ...sentarse en el confesionario... ...y dar mucha, hacer muchas... ...pues que haya mucha posibilidad de ir a misa, de tal, de cual, ¿no? Y yo me acuerdo que al principio pues empezaba a abrir la iglesia a las siete y media de la mañana... Y ahí estaba yo hasta las 9 de la mañana, yo más solo que la una pasando un frío que pelaba, ¿no? Entonces, como que me di cuenta de que no iban por ahí los tiros, ¿no? Por supuesto que la iglesia está abierta muchas horas, por supuesto que se atiende a la gente, etcétera Pero como que había que... no me puedo quedar esperando a que venga la gente porque no va a venir, ¿no? No va a venir. Entonces hay que salir y hay que ir a buscar. Y, y ahí fue cuando empezamos a, a hacer alfa. Y, y poco a poco yo creo que la parroquia está cambiando. Patricio, que está aquí, ha hecho Alfa este año, ¿no? Este año o el anterior, no me acuerdo ya. No, el año, el año pasado lo hiciste como participante y este año como, como equipo de Alfa. Es lo mismo. Dos veces.
1: Cuéntanos un poco sobre Patricio. Estuvo hace algunos meses aquí, pero ¿cómo le conociste?
4: Pues yo a Patricio le conocí pues porque nuestra parroquia es una parroquia que está en una zona en la que hay muchas personas que viven en la calle. Y también hay un albergue eh, un albergue de transeúntes que se llama, del ayuntamiento, en el que viven unas trescientas y pico personas, o pernoctan, ¿no? Unas trescientas y pico personas, bueno, pues que... Que, ...que son personas sin techo, ¿no? Entonces es muy normal, es muy normal... ...encontrarte en la iglesia... A ...alguien que a ven, se entra pues para estar un poquito... Pues ...poderse sentar en un sitio que no sea el suelo... ...poder a lo mejor aprovechar la calefacción... ...o cargar el móvil... ...cosas así, ¿no? Entonces es muy normal. Entonces un día vi a Patricio... ...y es que tenía unos pelos así como... Bueno, <risa> ...molaban mucho, yo me fijé en el pelo sobre todo... Yo, ...pero como mola el pelo que tiene este chico... Bueno, es que Patricio es de Camerún, ¿no? Entonces tiene pelo afro. <risa> y entonces, eh, pues yo me fijé en el pelo. Y, y le vi ya, pues nada, pues pensé uno más, ¿no? Y luego, no sé, muy bien, eh, alguien me empezó a hablar de Patricio. Oye, pues, de chico, tal, no sé qué. Entonces, básicamente, ya conecto con tu historia. O sea, él lo que contó es que, que efectivamente había entrado en la iglesia porque en otros sitios le echaban, ¿no? En el metro en el centro comercial, pues venían los de seguridad y le echaban, ¿no? Y que decidió ir a la iglesia, y pues ahí no le echamos, gracias a Dios. <risa> no le echó nadie, ¿no? Y luego ya contactaste con gente de la parroquia que te empezó a hablar, ¿no? De... Sí, con mi marina, mi madre, Angélica, que cuando... Bueno, era la primera señora que se acercó a mí para preguntarme... Cómo estaba, que necesitaba una ayuda, cosas así, que ¿qué hacía ahí? Porque ella me veía todas las mañanas y como no sabía, como para ella era un poco extraño, ¿no? vea alguien venir aquí todas las mañanas así, pues, se acercó y empezó a preguntarme.
5: Es cierto, en ese momento, pues, no entendía bien el español,
2: intentaba solamente decir sí, sí, así. Y, pues... Después, como ella es una señora de la parroquia que tiene muchas amistades
5: y tal, empezó a hablar y a sus amigos, su, al parroco, a los curas
2: de la parroquia y a todos. Y pues desde ahí surgió todo. Creo que lo conté aquí. Sí. Sí.
4: Bueno, lo primero que, hice, que hablamos fue eh, la posibilidad de... Porque él había tenido una experiencia de conversión en, en, en la travesía sí. cuando vino desde Marruecos, ¿no? Por, Se pudieron
1: por el, morir ahogados todos. Sí,
4: por el, por el estrecho ¿no? de, de, de Gibraltar hasta llegar a, a, a España. En una colchoneta. En una colchoneta, ¿no? Y bueno, pues ahí tuvo una experiencia de conversión. Eh, lo cuento así para resumir, porque es que podía estar horas aquí hablando. <risa> y entonces eh, lo que empezamos a hablar fue, pues si quería... Eh, profundizar en la fe, hacer el catecumenado y bautizarse, ¿no? Te me acuerdo que te di el, el yucat en francés. ¿Era en francés o en inglés? ¿O en español? En ah, español. En Así, español. En español. Ah, digamos, en español para que lo practiques. Y se lo leyó entero. Y luego pues lo, lo íbamos comentando, íbamos hablando, tal, ¿no? Y se leyó el yucat. Y luego al, al año y pico, por ahí, ¿no? Sí. Pues lo bautizó.
2: Antes apuntabas a una cosa, ¿no?, que, que va muy vinculado a, a, a la experiencia también de Patricio, ¿no?, que es la escucha, ¿no? Se acerca una persona para escucharle. Mm. Eh, sin embargo, es curioso, a nosotros nos dedicamos mucho tiempo en nuestra vida escolar a aprender a escribir, mucho tiempo a aprender a leer, pero nunca nadie nos ha enseñado a escuchar. ¿Cómo pues se es, aprende a escuchar? Pues es verdad, ¿eh? Pues yo
4: la verdad es que... Eh, bueno, yo creo que el cura o es alguien que escucha o, o tiene poco que hacer, ¿no? Porque, porque la gente lo que más necesita es que les escuchen, ¿no? A mí, a mí me ha pasado a veces, bueno, supongo que a ti te habrá pasado cantidad de veces igual, ¿no? Que ha venido gente y me ha dicho, jo padre, ¿cuánto me ha ayudado usted? ¿no? A lo mejor personas que yo he hablado con ellas y digo, madre mía, ¿qué le digo? Si es que no hay por dónde cogerlo, o sea, la vida de esta persona es una tragedia tras otra, ¿no? Y es que no sé qué decirle, no, no, no tengo, no tengo palabras, ¿no? Para. Y, y luego te dicen, padre, cuánto me ha ayudado, muchísimas gracias. Y, y te quedas pensando, pero cómo, 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 cómo que te ha ayudado si no, si no has no oído decirte nada. Y te dicen, bueno, es que me ha escuchado, ¿no? Y la gente cuando cuando le escuchan, cuando, cuando le escuchas, eh, se siente mejor, le. se sienten ayudados, se sienten es la necesidad más grande que, que, que tenemos, ¿no? Que alguien nos escuche, que alguien, saber que hay alguien al otro lado, ¿no? O sea, sería tan absurdo como estar ahora nosotros aquí hablando de, detrás de un micrófono si, si no hubiese nadie al otro lado escuchándonos, ¿no? O sea, es fundamental y se aprende haciéndolo, yo creo, ¿no? Que, que muchas veces la tentación es, pues, no sé, por el activismo, lo que sea, ¿no? No pararse a escuchar. A mí me dicen mucho que... Para. Porque estoy hablando con alguien y a lo mejor a la vez estoy con el WhatsApp o con el ordenador y cerrando el correo o lo que sea. Dice, Deja eso, que te estoy hablando. Ay, perdona, perdona, venga, te escucho, ¿no? Porque es verdad que nos cuesta mucho y es una necesidad enorme, ¿no? Y yo creo que se aprende haciendo, haciéndolo. Con los jóvenes es fundamental. Los jóvenes no necesitan que les sermoneemos. Ya, ojalá llegue el momento en que podamos hacerlo ¿no? pero los jóvenes lo que necesitan es escucha, escucha, o sea que les escuches tengan todos sus rollos todas sus movidas, todas sus historias y que tú les escuches y les escuches y les escuches porque
2: no sé muy bien por qué, pero es así <risa> y, ¿y a Dios cómo lo aprendemos a escuchar? porque eh, yo creo que va unido, o sea, no puedes escuchar al final a las personas si uno no ha aprendido a escuchar voz de Dios. Eso lo preguntan mucho los... lo preguntan mucho los jóvenes.
4: En el grupo de jóvenes que se ha formado, que está también Patricia ahora, pues lo, eso me acuerdo que lo han preguntado explí, es, explícitamente, ¿no? Me lo han preguntado. Y yo la verdad es que yo nunca he escuchado a Dios de una forma, no sé, como sensible, ¿no? Como... Es que Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho lo otro. Pero... Creo que es esencial la oración. Es fundamental porque... Mm, en la oración Dios habla y a lo mejor no te habla de un modo que tú me voy a poner a hacer oración un rato a ver si Dios me dice lo que tengo que hacer mañana pero cuando terminas de hacer oración dices ahora tengo claro lo que tengo que hacer mañana no, no o sea mm, y si no haces oración pues o si no rezas pues pues te lo pierdes eso ¿no? o sea yo creo que un, una cosa fundamental es la oración. En la oración Dios habla. No me preguntes cómo, porque, porque no sabría explicarlo. Pero habla. Y habla claro. Y luego a veces, yo creo que habla mucho también Dios eh, a través de acontecimientos. A mí Dios me ha hablado mucho eh, en acontecimientos de mi vida. Por ejemplo, enfermedades, eh, fracasos... Eh... Bien, bien, a mí Dios habla en los acontecimientos, ¿no? Y, y luego a través de personas. O sea, yo, yo las lecciones más grandes que he recibido ha sido a través de personas que me han hablado con sabiduría, ¿no? Y que dices, caramba, esta persona a lo mejor para él lo que me ha dicho es casual, pero me lo ha dicho de parte de Dios, ¿no? Y, y recuerdo momentos así, ¿eh? ¿eh? Personas que me han hablado y digo, caramba, aquí aquí Dios me ha hablado. Yo creo que una cosa que que tenemos que hacer es escuchar a Dios ¿no? yo por ejemplo una cosa que me encanta es que me prediquen y es una de las cosas que agradezco por ejemplo en la renovación carismática ¿no? ¿por qué? porque los curas habitualmente predicamos mucho, hablamos mucho pero es muy fácil que nunca oigas a otro predicarte a ti, ¿no? sobre ti, sobre tu vida sobre tu fe sobre tu y, y yo creo que eso es muy bueno que los curas lo necesitamos si hay algún cura escuchándome por favor que vaya a cosas que le prediquen, ejercicios espirituales, a donde sea, porque es muy bueno. Y, y en fin, no sé, ¿no? El silencio, el silencio de la oración es, yo creo, que el medio fundamental por el que Dios puede hablar. Y, por supuesto, vamos, hay cosas en las que uno no necesita que, que Dios le hable. Ese, está el sentido común, ¿no? Y está el, el, también las enseñanzas de la iglesia, en fin. Yo, por ejemplo, me lo han preguntado muchas veces, ¿no? ¿Tú cómo ...tuviste la certeza de que tenías que ser cura. Digo, pues en un momento... ...una certeza interior muy grande, ¿no? Como he explicado al principio. Pero en un momento dado... ...mi certeza ya venía de... ...pues cuando estaba en el seminario... ...estaba a punto de ordenarme... ...de decir, mira, si no me tengo que ordenar... ...alguien me lo dirá. De par alguien con autoridad, ¿no? Un, un formador, el rector del seminario... ...el obispo, quien sea, ¿no? O sea... Mmm, ...al final... El, el que, la que llama es la iglesia, ¿no? Pues a mí eso me da más seguridad, ¿no? De decir, ya no es una cosa solo subjetiva mía, ¿no? Sino que, que hay algo objetivo, ¿no? Por medio de lo cual Dios habla, Dios habla en su iglesia. Por eso no podemos decir estas cosas que dice a veces la gente, ¿no? De Dios sí, iglesia no. Pues si no tienes la iglesia, no tendrás a Dios que Dios no te va a hablar así, apareciéndose en una zarza ardiente habitualmente, ¿no? <risa> Dios te va a hablar a través de su iglesia, a través de, la, de su palabra, eh, en la oración. No en la oración, voy a hacer un poquito de yoga, sino la oración de verdad, la oración cristiana, ¿no? Y, y esas son las formas, yo creo, que, de escuchar a Dios,
2: ¿no? Hablabas del silencio. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se puede hacer silencio en una sociedad como la nuestra que que hay una saturación de ruido, de imágenes, eh, que en las que hace muy difícil poder guardar ese silencio. ¿Cómo, cómo encuentras este tu espacio de silencio? Pues en medio de, de la ciudad, en medio del barrio, en el bullicio.
4: Mira, yo lo, lo he dicho antes, a mí una cosa que me ayuda mucho es la lectura.
2: Porque la lectura,
4: pues bueno, mmm, es una actividad que recoge, ¿no? Que te recoge. Y. Y, y muchas veces yo creo que hay que elegir, ¿no? Es decir, yo a veces, yo una de las cosas que tenemos en la parroquia es un hospital, ¿no? Y a mí me llama la atención que a veces cuando vamos a llevar la comunión a los enfermos, pues en la habitación que vas a, a darla O a veces a dar incluso la unción a un enfermo, está la tele puesta. Están viendo Sálvame o... Estas cosas, ¿no? Y, dices, y yo hay veces que se lo he dicho, ¿no? Pero oiga, por favor, es que es, estamos, vamos a rezar, vamos a. Este señor va a recibir la comunión. Podían apagar la tele un momento y me miran como diciendo, mmm, no sé, qué, qué radical o algo así, ¿no? no vamos a apagar la tele, ¿no? Entonces, mmm, yo, por ejemplo, creo que llega un momento en que hay que elegir, hay que elegir decir. A mí, por ejemplo, lo he dicho ya, no me encanta la radio, me encanta escuchar la radio, me encantan las noticias, estar al día de todo, pero hay veces que digo, fuera, ya está, ya me he enterado de, de lo que ha dicho este, de lo que ha dicho el de más allá y de cómo va el proceso y todos estos rollos y ya no necesito escuchar más, entonces voy a dedicarme a leer, a, a, a rezar un poco y, y eso, a estar un poco tranquilo, ¿no?, en silencio, incluso escuchar música, y cuando, cuando logras eso es una, una maravilla. Yo me he dado cuenta de que hay gente que tiene miedo al silencio. Y eso lo he comentado muchas veces con los jóvenes, ¿no? Digo, mira, ¿sabéis lo que os pasa? Que os da pánico que llegue un viernes por la noche y no tener un plan. Porque si no tenéis plan lo que, tenéis, lo que hacéis es quedaros en casa y, y se os cae la casa encima porque no sabéis qué hacer. Entonces yo recuerdo... Una de esas bendiciones de mi juventud, que no sé por qué Dios, Dios me ha dado tantas, pero yo recuerdo no tener planes un viernes un sábado y no importarme un comino Yo me quedaba súper a gusto en mi casa, con mis padres, leyendo, que es una cosa que siempre me ha encantado, y yéndome a la cama pronto, que no pasa nada. No como hoy, por cierto. <risa> <risa> y, y, y creo que, que el silencio es... Es, un, es, un, es la perla escondida ahora mismo, ¿no? La, el tesoro escondido. <risa> hay que hay que encontrarlo porque... Y consiste en elegir, en elegir... Fuera televisión, fuera... Redes sociales... Lo de las redes sociales está muy bien, pero es... Como una especie de vivir con balcones a la calle, ¿no? Y decir, ya está bien, ¿no? O sea, un poquito de interioridad. <risa> sí. Estamos todo el día... Pa' fuera, pa' fuera, pa' fuera, ¿no? Viendo, escuchando, tal y... Y hay que estar un poco... Un poco también hacia adentro,
2: ¿no? Habrá que decirlo las redes sociales, me impresionó mucho el otro día el padre de Junen, el niño que, que murió en el pozo. ¿Ah, sí? Pidió que la gente nos acercase a ellos a hacerse selfies. Qué que horror. la gente se acercaba como Fíjate. si fuesen famosos, como si fuesen, ¿no? Fíjate. De ¿Cómo hemos llegado a un punto en que, que como hay como una necesidad de fotografiarlo, de, de hacerlo todo, ¿no? Y, y perdiendo esa interioridad, ya dijo Juan Pablo II muy cerquita de aquí. Que el gran problema de Europa es que no tenía interioridad. Sí. ¿no? Y, y ahí ese punto es, eh, me parece que es fundamental. En esta interioridad es muy importante la figura de la Virgen María. ¿Cómo ha ido guiando tu, tu vida sacerdotal? Pues.
4: Pues la verdad es que. que es que. Yo, vamos, para mí la devoción a la Virgen y el trato con la Virgen es como. No sé, como uno de los pilares de mi vida, ¿no? Y, y primero, pues, sacándome de muchas. O sea, eh, que a lo mejor no es plan de contar aquí ahora, pero, en fin, he acudido en, en cosas casi impensables que, 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 que la Virgen me lo ha concedido, ¿no? En cosas que me han ayudado a, a, a no tirar la vocación por la borda, ¿no? Y... Yo más o menos, eh, pues desde hace... Desde los 18, no sé, no recuerdo muy bien cuando empecé, pero desde muy joven prácticamente rezo el rosario todos los días. Eh, y, 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 y siempre rezo a la Virgen, vamos, para mí es que es mi madre, ¿no? O sea, y... Y, y siempre he tenido clarísimo que... que que la Virgen es la que me ha acercado a Jesucristo, la Virgen María. O sea que a través de ella he llevado a Jesucristo. Y me ha protegido, me ha protegido muchísimo y me protege. Es una cosa que, o sea, no sé, ahora no es plana a lo mejor de, de explicar, pero, pero, pero es así.
1: Muchísimas gracias.
4: Nada, a vosotros.
1: Os quedáis, ¿no?
4: Perdón por el por rollo. Rato.
1: Oye, nos ha encantado. <risa>
4: Pues nada, pues muchísimas gracias otra vez, porque la verdad es que me gusta, me
2: gusta la radio, ya lo he dicho. Pues ¿Eh? cuando quieras, estás no, en tu casa. No, 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 pero a otro, a otro, a otro horario, a otro horario a lo mejor. ¿eh? A otro horario seguro que no podrías, porque tendrías cosas... Eso, eso, es, la verdad, eso es verdad, eso es verdad.
1: eso y cincuenta minutos de la madrugada, seguimos aquí en directo, y hay mucha gente buena.
6: momento en el que te has querido tanto que al final te dejas de querer porque el amor explota ¿no? el amor a uno mismo, el, la vanidad el orgullo, todo eso te acaba destruyendo porque nunca llegas a ser quien quieres ser ¿no? que yo no sabía querer y, y, y ya no me quería a mí mismo ¿no? por eso es muy difícil querer a alguien cuando toda tu capacidad la pones en quererte para poder quererle hace falta dejar de quererte te me dijo que, que Jesús era el hogar de la misericordia, que era el hogar de los pecadores, ¿no? Y, y que Él me quería, ¿no? Que me quería tal y como yo era, ¿no? Que no me juzgaba, que no, no pensaba mal de mí, que no me miraba mal, ¿no? Realmente, o sea, cambió mi vida ese día por esto, ¿no? Me dijo, no le cuentes a Dios lo grandes que son tus pecados, más bien cuéntale a tus pecados lo grande que es Dios. Lo bueno que es Dios, ¿no? Aquí habláis de gente buena, pues es que yo solo sé hablar del más bueno, de Dios, ¿no? O sea, Dios es que es, es el más bueno, ¿no? Porque si me puede querer a mí, es que puede querer a cualquiera, ¿no? La verdad es que ese día cambió todo, ¿no? Me enamoré del Señor, ¿no? O sea, me enamoré, pero porque veía que Él se había enamorado de un pecador como yo, ¿no? Entonces no lo concebía. Y me dijo, pero tú no has mirado cuánto te mira Dios. Ya, vamos, ya has mirado cuánto has pecado. Ahora mira, cuánto te ha amado Dios, ¿no? Y, y claro, me dice, mira mira su corona de espinas, mira, mira sus manos, mira sus pies. Y yo es verdad que hasta ese momento nunca había mirado a, a Jesucristo crucificado. Creo que era la primera vez, ¿no? Y me puse a llorar. O sea, yo no concebía tanto amor, ¿no? Tanto amor por un pecador. A Jesús le gusta. Le gusta quién soy, ¿no? No me cambiaría, no me cambiaría por nadie, ¿no? O sea, ¿realmente Él me quiere así? O sea, no tengo que... Con Jesús es con el único que no tengo que aparentar. Con Él me quito las disfraces, con el que puedo decirle una y otra vez mis pecados, ¿no?
0: Jesús
6: es para el que yo lo soy todo. Para el que el hombre pecador lo es todo. Para el que el hombre débil es todo, ¿no? O sea, Jesús es el que... El que el que realmente pues, se ha enamorado del más
0: débil, ¿no?
1: Pues muchos de nuestros siguientes recordarán a Pachus. Su testimonio que se emitió el 3 de marzo de 2018 y que recuperamos gracias a Antonio Escribano, que nos trae muchas semanas estos buenos momentos.
2: Sí, que si alguno, pues al escuchar, dice, Anda, me gustaría escuchar la entrevista entera, está el podcast, que se puede uno descargar en la página de Radio María. Hay una sección de podcast y ahí hay mucha gente buena. Pues están los podcast de los últimos años. Y bueno, pues uno ahí se lo descarga, los puede escuchar y testimonios como el de Pachudí, como de tantos otros que, que están ahí, vienen todos, viene un resumencito bueno, pues para saber un poco en qué consistió ese programa. Pero bueno, que de vez en cuando vamos a ir anunciando pues para ir recuperando testimonios ¿no? que, que a muchas personas pues les ayuda, ¿no? que en su momento no los pudieron escuchar y poderlos recuperar y poderlos escuchar, porque además el podcast es muy cómodo cuando vas en el coche, lo pinchas y lo escuchas tranquilamente o pues, como algunos de nuestros oyentes nos dicen, mientras limpian la casa o en los hospitales, ¿no? pues mientras cuidan al enfermo. Bueno, pues ahí, ahí el podcast te da esa flexibilidad, que lo que permite es recuperar estos testimonios de fe y de amor tan preciosos que, que se nos regala aquí, en cada programa.
1: Buenas noches, Merche.
5: Hola, Almudena, de nuevo. ¿Has sido abuela? Acabo de ser abuela el día 3 a las 2 de la madrugada. Un niño súper rico, Juan se llama... Y bueno, pues un parto así muy... ¡Ay, Dios mío! Pobre hija mía. La epidural se le voló, es decir, que no se la pudieron poner. Pero bueno, aquí está estupendamente el niño, la madre, la abuela, el padre, la hermana, porque tiene una hermanita de dos años. María. Y bueno, pues todo muy bien. La verdad, muy agradecida al Señor porque nos bendice tremendamente en todo, a toda la familia. ¿Desde pequeña siempre has tenido fe, Merche? Pues verás, eh, mi madre siempre desde pequeñita nos enseñó a rezar, eh, nos hablaba de Jesús, nos llevaba a la iglesia. Mi padre no, pero mi padre eh, decía, bueno, pues vete tú con ellas y digamos que colaboraba mm, pasivamente. Pero mi padre eh, nunca creyó mucho en la iglesia, porque de pequeño estuvo en un seminario, no para ser sacerdote, sino estudiando, y lo típico, vio cosas que no le gustaron y eso le hizo rechazar la iglesia. Pero, sin embargo, eso permitía a mi madre que, que nos educase en la fe, y yo pues tengo recuerdos de pequeña muy bonitos. Yo, por ejemplo, en mi época la comunión se hacía a los siete años, muy pequeñitos, y me acuerdo de, de cuando me confesaba eh, estaba tan contenta cuando salía de la confesión que me acuerdo que nuestra iglesia estaba como en un alto, había así como una bajada, como un pequeño montecito y al final una carretera. Y yo cuando me acababa de confesar bajaba corriendo contenta y decía, si no me puedo parar cuando llega la carretera, no importa, aunque me pille un coche, porque soy súper feliz. <risa> Eso siendo bien pequeña. Y otro recuerdo... Eh, es que todos los niños en su tarta de cumpleaños pues soplan la vela y piden un deseo, mi deseo ha sido siempre el mismo, ir al cielo, desde pequeñita <risa> y estoy convencida que voy a ir porque el Señor es así de bueno no y a pesar de mí me llevará y además porque tengo muchas ayudas para ir al cielo que ya voy a contar poco a poco. Entonces, ¿me queréis hacer alguna pregunta o empiezo yo porque vamos?
2: <risa> pues, sí, sí, tú, tú libremente.
5: <risa> pues mirad, eh, eh, la iglesia me ha ayudado siempre. Yo, bueno, yo no tengo ensayado lo que voy a decir, ¿eh? porque yo mi forma de hablar de Dios es decirle, Señor, eh, no voy a preparar nada. Yo tengo mi experiencia durante toda mi vida de ti y eres tú el que tienes que hablar, ¿no? Me vas recordando cosas. Pues no sé, no sé lo que os voy a decir, pero vamos a empezar. ¿Cómo fue mi, mi juventud? Pues yo era muy presumida. Yo me cambiaba tres veces al día de ropa cuando iba al instituto. Por la mañana una cosa, por la tarde otra y si luego salía otra. Me miraba mucho al espejo, me encantaba presumir. Y la verdad yo creo que sí que era un poco mundana, pero una mundana, la verdad es que buenecita, porque llegaba a casa a la hora, obedecía a mis padres, estudiaba. Pero yo había hecho como un pequeño diario, no en forma de diario, sino yo tenía una prima, ella me escribía todo lo que le pasaba y yo escribía todo lo que me pasaba a mí. Y en el verano, cuando nos juntábamos, que éramos de lugares diferentes, nos lo devolvíamos, y así tengo como mi diario. Y lo estuve releyendo hace un tiempo, y es que digo, pero estará yo. Empezaba porque es que eh, quiero estudiar porque tengo un examen de tal, pero es que vi al rubio de la cazadora y al del segundo. Y me encantaban los chicos. Esta era yo, ¿eh? o sea, muy mundana, muy tontuela, pero bueno, creo que buena chica. Estudiaba más o menos bien, estudié magisterio y bueno, eh, en mi vida hubo un cambio muy grande porque, bueno, no he contado Vamos a ver, vamos a retroceder un poquito. Cuando yo tenía 10 años y pasé de, de, de la escuela al instituto, en mi época se pasaba al instituto a los 10 años, pues ocurrió un hecho en mi vida bastante importante y es que en la escuela, como yo era de las listorras, pues estaba siempre sentada en primera fila. Cuando pasé al instituto me senté en la última porque mi apellido es Velado con V, Total, que cuando empezaba la profesora a explicar y ponía algo en, la, en el encerado, yo no veía nada. Entonces mi madre me llevó al oculista y necesitaba gafas, era miope. Total, que me las pusieron y yo iba a la escuela, digo, al instituto, ¡buah! Con gafas, voy a ser la number one, ¿no? Y llego para allá y lo primero que me dice una niña es, ¡qué horrorosa estás! Dios mío, ese fue mi gran trauma. ...cogí las gafas, las metí en el bolsillo... ...digo, nunca más... ...cuando escribían algo las acababa corriendo... ...miraba y las volvía a meter... ...este complejo... Eh, ...me duró... ...bueno, me duró hasta, hasta los treinta y pico años... ...pero hubo un cambio antes... ...y fue que a los dieciséis... ...pues, eh, bueno, parece que no estoy hablando de Dios... ...pero voy a hablar de Dios, ¿eh? ...en esto... ...a los dieciséis años y medio... ...empezó toda esta historia de las lentillas... ...y yo, mamá, por Dios, cómprame unas lentillas... Me las compraron y salí por primera vez a los 16 años y medio a la discoteca. Esperad que veo un poco yo también que... Uf. Con mis lentillas y fue un triunfo total. Me empezaron a sacar a bailar. Yo me veía como una princesa guapísima, pero yo seguía con mi complejo. Y yo no llevaba gafas, pero vamos, ni por asomo. Esto duró tanto que me casé. Yo voy a, voy a contar estas cosas avanzando y retrocediendo, como en las películas modernas, ¿vale? Entonces, eh, me casé, e incluso cuando era novia de, del que luego fue mi marido, mi único novio, pues eh, yo, yo no ocultaba que yo era miope, pero nadie me tenía que ver con gafas. Y me acuerdo que dice, hombre, pero tráelas un día para que te las vea. Las cogí, me las puse un segundo y las quité. Digo, ya me has visto. <risa> bueno, cómo cómo el Señor actuó en este complejo enorme, porque lo cuento riéndome, pero yo que siempre he sido presumida, me avergonzaba mucho estar con aquellas gafas, me parecía horrorosa cómo estaba. Pues una vez yo tuve un director espiritual, ¿no? Y una vez hablando, pues salió el tema de la miopía. Dice que eres miope, digo, si nunca te ha visto con gafas. Digo, no, no, es que yo uf, ni loca me las pongo. Y dice, pero tú te das cuenta de que eso es en valorar la imagen excesivamente que un cristiano. Digo, ya, no, si lo entiendo, si tienes toda la razón, pero es que yo no puedo. Voy a abreviarlo porque es un poco largo. La penitencia fue, ponte las gafas, el próximo día cuando vayas a la Eucaristía, yo pertenezco a una comunidad, eh, dije, por Dios, eso no, cualquier otra cosa, eso no, eso no. Pero dice, va a ser por tu bien. ¿Querréis creer que aquel día... Fue de los días que más vergüenza pasé en mi vida. Me pasé la Eucaristía mirando para abajo, roja. El caso es que la gente casi ni se entera, pero, pero a ti te parece que todo el mundo te mira y tal. Y ya cuando acabó la Eucaristía y salimos, iba con mis niñas, que, que me habían dicho, porque en casa sí que llevaba gafas alguna vez, uy, ¿cómo las lleva? Soy yo, bueno, no sé, me dio por ahí. Y dicen, pero cuando salí, este, había tenido tal tensión que rompí a llorar, como una desconsolada, y me dice una de mis niñas, ¿pero qué te pasa, mamá? Digo que iba con gafas, pero yo no quería ir. ¡Guau! Y dice, pero qué bobada, mamá, si estás muy guapa. Y yo, ¿qué no? Dice, pero además, qué tontería. Empezó mi hija a darme una catequesis, que empezó a dar la vuelta a la tortilla todo, y fue uno de los días más felices de mi vida. acabé diciendo, gracias, Dios mío, qué maravilla. Y aquí me veis con gafas. Puedes hacerme una foto y que me vean por Facebook o esas cosas. El Señor actúa a través, por ejemplo, de la confesión. Yo he visto que el sacramento de la confesión a mí me ha ayudado muchísimo. Por ejemplo, en mi noviazgo, yo me acuerdo que eh, pues siempre oye tienes la tentación de, bueno, pues de alargar un poco la mano y pensar que me tenía que confesar. Y tenía que decir alguna cosa de ese estilo. ¡Oh, ¡Qué vergüenza! Pues me ayudó muchísimo. Y gracias también a ese sacramento, por supuesto al Señor, que está detrás de todos los sacramentos, pues mi marido y yo nos casamos vírgenes y, bueno, pues pudimos empezar una vida de matrimonio eh, muy larga, bueno, no demasiado, porque mi marido murió a los 59 años y, y fue un matrimonio un matrimonio difícil, un matrimonio, yo yo cuando me casé, yo siempre digo este símil eh, yo siempre pensé que, que la vida era. Soy como muy idealista, muy, muy bucólica. Entonces yo siempre decía que yo era la princesa y él era el príncipe. Así viví mi noviazgo, así de tonta soy. Y cuando me casé y, y empecé a conocer a Dios más de cerca, la Iglesia más de cerca, pues me di cuenta de que ni yo era una princesa ni él un príncipe, sino que yo era una esclava y él un esclavo. El Señor nos había juntado para, para ayudarnos mutuamente, para descubrir también nuestros pecados y para ver su grandeza. Porque si, si no hubiese sido por la Iglesia seguramente nos habríamos separado, seguramente. Ocurrieron muchas cosas que, bueno, tampoco viene, viene a cuento, eh, pero la Iglesia nos enseñó algo maravilloso, que es la palabra perdón. Esa palabra ha sido un talismán en mi vida, un volver a empezar tantas veces, y así como nuestros hijos nos han visto discutir, también nos han visto pedirnos perdón y empezar de nuevo. Han pasado muchas cosas en mi vida. Bueno, tengo seis hijos, que son seis regalos de, del Señor. Eh, tengo 16 nietos, que creo que lo dijimos al principio, ¿no? Y, y tengo 65 años. Nunca me importó decir la edad porque, bueno, siempre me han dicho, pero qué bien estás, entonces todavía presumo, ¿no? Eh, bueno, ahora ya no tanto. Eh, entonces, bueno, pues en mi vida han pasado tantas cosas y siempre he, he visto que en mi vida lo adverso ha sido lo mejor. Cuando la gente dice, ay Dios mío, esta gente, por ejemplo, madre, este matrimonio se quedó en paro. Yo he pasado por el paro. Bueno, mi marido y de rebote yo. Yo nunca he trabajado fuera. Yo estudié magisterio y cuando, cuando terminé pues o hacía las oposiciones y me iba a un pueblo Dios sabe dónde, o, o me casaba y, y dejaba el magisterio a un lado. De hecho, bueno, he sido maestra con seis hijos, ¿no?, y con todos los nietos. Un momentito, preguntarme algo mientras.
2: <risa> si no, realmente te ha tocado hacer de maestro, pero te ha tocado hacer de enfermera, te ha tocado hacer de tantas cosas, ¿no?, Porque con tantos nietos. En, has tenido que hacer de todo.
5: De todo. Una madre, pues, es eh, chica para todo. Y además de día, de noche, a todas las horas. Porque además antiguamente, yo ahora veo, con mis hijas, veo que los maridos pues colaboran muchísimo más. Pero yo me acuerdo que, primero, mi marido trabajaba todo el día. Cuando llegaban normalmente los niños estaban acostados. Y si se despertaba alguno por la noche, él nunca lo oía. Es que seguía roncando. Y yo le daba patadas para que se despertase. Y es que ni se despertaba. Total, que me tenía que levantar yo. ¿Qué iba a hacer, no? Pero bueno, la verdad estoy muy contenta de haber sido madre. Creo que ser madre es genial. Mejor que ser padre. Aunque bueno, tengo aquí un padre enfrente, pero un padre de otro estilo. Un padre de, de, de la iglesia.
1: Merche, y cuando hablamos, retomando los momentos adversos, ¿no? sí. en los que nos podemos todos hundir, uh -huh. ¿cómo es que pues los momentos de mayor dolor o dificultad en tu vida han sido un momento de encuentro con, con el Señor? ¿Se han convertido desde la muerte a la vida?
5: Pues sí, precisamente el, el mayor suceso pues, ha sido la muerte de mi marido. Es una historia preciosa. Mis hijos siempre me dicen, cuidado como la cuentas, mamá, que parece que quería que se muriese, porque en el tanatorio venía la gente, ay, Merche, yo ha sido maravilloso. Claro, se quedaron un poco sorprendidos. ¿Cómo fue esto? Pues mirad, eh, mi marido y yo pues pensábamos que estábamos sanísimos, de hecho nunca nos hacíamos análisis ni nada, ¿no? Total que un día dije yo, y ya tenemos una edad. Teníamos pues el 58, me llevaba dos años, pues yo 56. Dijo, hombre, nos haremos un análisis ¿no? para pa ver cómo estamos. Y aquel análisis, pues en mí fue muy bueno, pero en él eh, vieron que había unos parámetros ahí un poco extraños. Y dijeron, esto hay que analizarlo un poco. ¿eh? Entonces le hicieron hacer pruebas, ya sabéis, la seguridad social va despacito, aquello tardó unos meses, dos, tres, no me acuerdo bien. Pero al final... Pues eh, nuestro yerno, el, el marido de mi hija mayor, que es médico, fue el que le dio la noticia. Nos dio, estábamos juntos. Dice, mira Javier, así se llama a mi marido, tienes un cáncer de colon con metástasis en el hígado. No había tenido absolutamente nada que lo delatase, se encontraba perfectamente, pero aquello estaba ya... ¿Qué ocurrió en aquel entonces? Pues yo estaba junto a él y le vi con mucho aplomo. Lo primero que pensó es, tengo que recibir la unción de enfermos. Eh, nosotros pertenecemos a las comunidades neocatecumenales y en medio de nuestra comunidad hicimos una preciosísima celebración que me acuerdo que preparamos nosotros, junto con otros hermanos. Él dio la munición ambiental y se notaba el Espíritu Santo allí. ¿eh? Con qué fuerza habló, con qué aplomo, con qué serenidad. Y empezó, pues... Eh, todo el largo proceso, no tan largo, ahora os cuento cuánto duró, empezó a recibir quimios, tres quimios diferentes que pues, le iban debilitando, le iban empequeñeciendo, pero mmm, nunca le vi renegar, nunca le vi preguntar por qué a mí. Y pasaron un año exactamente, y ya en nuestra comunidad hay médicos, mi yerno es médico, y llevan viendo que aquello se estaba terminando, ¿no? La doctora que llevó todo el proceso de la quimio era cristiana. Fue otro regalo de Dios. Cada visita a la que íbamos hablábamos de cosas tan preciosas, era tan edificante aquello, que pues estábamos encantados. Ella con nosotros, nosotros con ella. Y fue ella la que le dio la noticia. Dice, mira Javier, te hemos puesto tres quimios diferentes, eh, ya todo esto va aumentando. Ya no se puede hacer nada. Y se echó a llorar. Y Javier era el que la consolaba. No te preocupes, si Dios lo quiere, Él sabrá. Total, somos eh, personas que caminan hacia el cielo, cuando Él quiera, ¿no? Y recibió su segunda y última unción de enfermos, dos semanas antes de morir, en nuestra casa. Allí vinieron hermanos de comunidad, nuestros hijos, yernos. Eh, el primer milagro fue que cupiésemos todos en, en el salón. Eh, no sé, y además sentados. No sé ni de dónde sacamos las sillas. Eran también por los brazos del sofá, por todos los lados, ¿no? Eh, había dos sacerdotes y después de recibir la unción dijeron, Javier, mmm, dinos tu experiencia de todo esto. Uf, tendríamos que haberlo grabado porque merecía la pena. Pues vino a decir así resumido que aquella enfermedad había sido para él un regalo del Señor eh, se había sentido muy pequeño, muy necesitado de Dios y había visto cómo el Señor está cercano, está atento a sus hijos y bueno, pues, pues dispuesto a lo que el Señor quisiese. Una hermana de nuestra comunidad que siempre pedía porque Javier se curase, que yo le decía, oye, ¿por qué pides que se cure? Pide que haga la voluntad, que el Señor haga su voluntad, ¿no? Dice, no, no, eso ya lo hará él. Yo pido que se cure. Y en aquella celebración, en aquella unción de enfermos, aquella chica dijo, Javier, me has oído un año entero pidiendo que te curases, pero después de oírte hablar ahora mismo, creo que estás maduro, que el Señor te lleve cuando quiera. Fue precioso oír aquello. Luego hablaron nuestros hijos, hablé yo, todos agradeciendo a Dios todo. Fue lo que voy a contar ahora del día de su muerte. <risa> Puede ser un poco, para algunos que lo oigan, alucinante. Pero yo, yo lo viví en primera persona y doy fe de que lo que voy a contar ocurrió así. Eh, no sabíamos que iba a ser su último día. Eh, de hecho, el día anterior habían venido por primera vez los médicos de paliativos para empezar un proceso en casa, y al día siguiente, pues él se encontraba, ya llevaba unos días que no comía prácticamente, eh, se encontraba así como muy débil, no hablaba prácticamente, sí que es verdad que me acuerdo, como anécdota, que al despertarse lo primero que hizo fue hacer un gesto así con la mano de cigarro, uh -huh. porque era un fumador tremendo, y fumó su último cigarro por la mañana. Entonces, eh, yo le veía así mal, pero bueno, no pensaba que, que la cosa iba a ser inminente, ¿no? Y fui llamando a mis hijos, los que ya estaban fuera, casados, digo, oye, venir a ver a papá porque le veo muy apagado, mal. Y bueno, fueron viniendo unos, otros, y la cosa fue, rezamos laudes juntos, rezamos un rosario... Por la tarde estuvimos incluso viendo unas diapositivas allí, unas fotos, eh, diapositivas no, por el ordenador, unas fotos, y luego volvimos con él y, y la cosa iba como increciendo, ¿no? No sé, empezaba, tenía como un sudor frío, y entonces yo me acuerdo que le secaba con un, con un pañito. Y estaba así como murmurando a veces alguna cosa. Dijo, dijo por ejemplo, una de las frases que dijo, eh, guíame, Señor, por el camino de la paz. Eh, ¿qué más Ahora mismo no, no me sale. Así con esto de la radio parece mm. que se te van un poco las ideas, ¿no? Pero hubo un momento que se habla muy poco del demonio. Muy poco. Y el demonio existe. Y yo estoy convencida de que hubo un momento en que el demonio apareció, porque Javier, que estaba pues casi mmm, inconsciente, eh, sudoroso, pues hubo un momento en que empezó a agitarse, empezó a poner unos ojos que de verdad me asustó, ¿no? así oh! yo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y estaba viniendo mi yerno, el, el médico, y digo, voy corriendo a avisar por teléfono a que venga Iván, ¿no? Y entonces, pues me lancé al teléfono, eh, no había contado que estaba ahí un hijo que tengo seminarista, que, que fue seminarista, ahora no lo es. Entonces, eh, cuando yo me lancé al teléfono a llamarle, dice, mamá, no importa, deja el teléfono y ven aquí, vamos a rezar un rosario. Fue empezar el rosario y se serenó completamente, pero completamente. Rezamos el rosario... Y él empezó ya en lo que es una agonía. Yo mmm, he visto morir a mi padre, a mi madre y a mi marido. Eh, los tres han muerto de la misma forma. Es una respiración así. Y la muerte es... Y silencio. Así murió Javier, ¿no? Y lo que ocurrió a continuación es lo más alucinante. Eh, mi hijo, el seminarista... Dijo, mamá, trae la guitarra. Y cogimos la guitarra y cantamos el credo. Fue maravilloso. Eh, yo veía a mi marido en la cama, murió en nuestra cama, pero mm, mi mirada sobre todo iba al cielo y cantaba en ese Dios, o sea, le cantaba que creía en él, que creía en la resurrección de la carne y la vida eterna. Fue precioso. Como no voy a recordar ese momento de una dulzura? <risa> Parece mentira, pero se puede morir dulcemente. Y luego el señor además me regaló una cosa que esa no puedo dejar de contarla. Eh, en nuestra comunidad nos hicieron unos recordatorios muy bonitos con su cara. Y cuando llegué del funeral, que bueno, el funeral también es... Es que estaría aquí hablando pff, horas y horas porque... <risa> El funeral también fue un regalo de Dios. No sé si habéis asistido a algún funeral de, de hermanos, de comunidades, pero es una fiesta, o sea, diría una fiestorra. Flores, eh, iluminación maravillosa, los cantos. Cantaron un, un salve, un salve que la gente que, que no asiste a nuestras comunidades dicen, pero, pero ¿cómo puede existir esto? Fue precioso, es muy largo, pero parece que te dura dos segundos, ¿no?, de lo bien que estás. Yo en el funeral, luego cuento lo que iba a contar, que no se me olvida. En el funeral me acuerdo que me senté junto al féretro y tenía delante de mí la cruz dorada y yo miraba la cruz y decía, gracias Dios mío, ¿por qué nos quieres tanto a esta familia? ¿Qué hemos hecho para merecerlo? No hemos hecho nada, al contrario, ¿eh?, ¡Qué maravilla! Y luego, al final del funeral, se lo dijo al sacerdote, digo, déjame al final salir a dar las gracias a Dios, ¿no? Por todo. Y pues dijo unas palabras, ¿no? Pues, gracias, Señor, por, por todo. Yo sé que cuidas a los huérfanos y a las viudas. Así que estamos en tus manos. <risa> Precioso. Y el regalito que nos hizo el Señor, pues fue este. Para demostrar que el cielo existe. Existe, ¿eh? Nos habían hecho ese recordatorio con su cara y cuando llegué a casa del funeral, pues lo puse junto a la Biblia. Y bueno, pues lo veía y, hola Javi, ¿estarás bien no en el cielo? La verdad es que el Señor me dio una tranquilidad, no no lloraba, no no sé, le veía y sabía que él estaba súper feliz. Y eso también me consolaba a mí y yo estaba feliz por él, ¿no? ¿Se puede vivir la, vivir la muerte así también? Y yo le veía y bueno, hola Javi tal, pero pasó una semana y dije, oye, eh, tampoco se trata de tener un altarcito aquí, voy a meterle en la Biblia, como otros recordatorios que tengo. Y le metí, iba a seguir pues, haciendo cosas por casa y dije, ¿dónde habrá caído? Voy a mirar. Yo soy muy curiosa. Entonces busqué, le encontré y algo me hizo mirar hacia arriba y apuntar con el dedo. Me lo sé de memoria, lo que el Señor me dijo. Eh, antes quiero decir que en nuestras comunidades, como en todas las partes supongo, se ha comparado a la iglesia a una barca, ¿verdad que sí? ¿Eh? Es como la barca sobre la que vamos. Pues lo que dijo aquella frase del de Evangelio de Mateo es Subiendo a la barca, pasó a la otra orilla y entró en su ciudad. ¿Cómo os habéis quedado, oyentes? <risa> Precioso. Javier está en el cielo. Porque me lo ha dicho el Señor y nunca engañan. <risa> Entonces, el Señor nos ha tratado también, también. Y nos ha regalado, pues, estas cosas que decíamos de adversidades para el mundo. Pues una fue el paro. En el paro. <risa> si alguien no cree en la providencia, por favor, crees en la providencia porque en la vida vivimos tan bien como cuando estuvimos en el paro. Nunca comí tantos pasteles. Nos traían pasteles, pero a mogollón. A mogollón. De hecho, ahora ya no me dan tanto más, porque... Uff. Y una de las veces en que no tenía gran cosa para Nunca pasamos hambre, ni la más mínima. Pero había un, un día concreto, me acuerdo que decía, ¿qué pondré de comer hoy? Y resulta que pican al timbre... Y dicen, eh, yo soy Viedo. allí hay un supermercado muy importante que se llama Alimerca, que aquí en Madrid no conoceréis, y pican al, al telefonillo de abajo, dicen, ¿venimos de Alimerca con el pedido? Digo, pues va a ser que no, ¿eh? te has debido confundir. Dicen, pues es, y dijo mi dirección, y el nombre de mi marido, digo, sí, si es aquí. Dice, pues se lo subo, porque esto está ya pagado. Digo, bueno, pues vale. Me subió dos carritos hasta arriba de compra. ¡Oh! Y cuando lo cuento siempre digo... Yo sé que el señor no fue a comprar a Alimerca, pero movió el corazón de alguien que compró. Y la providencia se vale de los demás para actuar. El paro es genial. Mi hijo es seminarista, que ya no es, que ahora lo cuento... <risa> Pues eh, me acuerdo que una vez dando unas charlas a unos chicos, decía, chicos, yo recomiendo que vuestro padre se quede en paro, porque se pasa de bien. <risa> bueno, lo siento si algún oyente me está oyendo, que pase por alguna dificultad. Pero también os diré que las dificultades son buenas, que comemos demasiado a veces, y un poquito de ayuno de vez en cuando no viene mal. Otro regalo que nos ha hecho el Señor... Pues es, eh, bueno, mis hijos se han ido casando, tengo dos, las cuatro, tengo cuatro hijas, dos hijos. Las cuatro hijas están casadas, todas con hijos, eh, los dos chicos eh, no están casados, uno de ellos era el seminarista, que ya no lo es. Eh, él estuvo trece años en el seminario, trece largos años, y cuando lo iban a escrutar para ser diácono, pues los formadores dijeron, pues, ¿sabes una cosa? David, que así se llama, no estamos viendo que, que esto sea lo tuyo. Vuelvete al mundo, búscate un trabajo y una novia, y si el Señor te sigue llamando, el seminario está abierto. Pues él, fiado de ellos, le preguntaron también, ¿qué opinas tú? Dice, pues, si vosotros lo veis, me parece bien. Y muy bien, se lo tomó muy bien. Me acuerdo cuando me llamó. Me había llamado dos días antes. Mamá, reza que me van a escrutar. Me llaman los dos días. Mamá, eh, digo, ¿qué tal? Dice, que vuelvo a casa. Digo, sí. ¿Por qué? O sea, pensé que eran unas vacaciones o algo así. Dice, porque me han dicho los formadores que deje el seminario. Y yo, ¿qué me dices? Pero increíblemente digo, bueno, pues si Dios lo quiere, Él sabrá, ¿no? Y eso es un milagrazo, ¿no? Porque... El demonio podría haberme tentado, bueno, lo intentó, ¿eh? pero dije, no, hijo, no, <risa> no te sigo. Mm, él decía, pero te das cuenta, trece años perdidos. Y yo dije, de eso nada, trece años ganados. Todo lo que aprendió David, pff, todo lo que aprendió, pues lo puede utilizar ahora en su vida, para querer al Señor. Y además luego vio cómo el Señor actuaba. Eso tenía que venir él un día y contar su historia, porque, madre mía de mi vida, todo lo que le pasó, le encontró trabajo a los dos días. Una novia, por supuesto cristiana, a los, pues no sé si fueron dos meses o tres como mucho, no debió llegar, y bueno, incluso un piso enfrente de su trabajo. ¿Qué os parece en Madrid eso? ¿Milagrazo o no? Y bueno, y 10.000 más. Eh, el Señor nos trata pues como, como a reyes, como pff, genial. Otro regalo, a ver si puedo resumir, porque son tantas cosas. Eh, mi marido son 11 hermanos y mi suegra pues eh, empezó a estar mal de salud cuando ya era mayor y... Mm, una de las hermanas de mi marido tiene síndrome de Down, eh, la número 10. Entonces, cada vez que mi suegra se ponía enferma, tenían que hospitalizarla, pues me traía a, a la chica. Eh, por circunstancias, porque yo como era ama de casa, bueno, mis cuñadas, pues unas trabajaban, otras estaban fuera. En fin, que, que bueno, que me la dejaba a mí y... A mí la verdad es que me costaba un poquillo, o sea, un muchillo, porque mi cuñada Yolanda, que es un regalo de Dios, ahora lo sé, pues en aquel entonces estaba gordísima, gordísima, y cada vez que venía uf, yo decía, ay Dios mío, Mm, si es que parece que ni se mueve yo soy de caminar mucho cada vez que salía con ella ella se agotaba podía caminar cinco metros y ya estaba que no podía y uff qué tremendo entonces mm, pues yo la tenía sabía que era lo mínimo que podía hacer sabía que era un regalo de Dios pero me costaba y de hecho voy a contar un segundo una experiencia preciosa que tuve con ella que ...es tan pequeñita la experiencia... ...y va a sonar tan a poco... ...pero fue tan grande... ...y bebo un segundo de agua... ...un segundo...
2: <risa> ...lo anuncia para que nuestros oyentes sepan... ...por qué es el silencio... Y, ...y no parezca que es que se ha cortado la sintonía...
5: ...ya, no... ...aquí estoy de nuevo... ...yo tengo mucho gas dentro... ...una de las veces que la tenía... ...de ratitos pequeños... ...iba caminando con ella por la calle... ...paseitos ya os digo cortísimos iba. De un lado llevaba a uno de mis hijos pequeños, que ahora mismo no me acuerdo cuál era de ellos, y del otro lado a Yolanda. Eh, ella, cuando estaba tan gordita, caminaba bamboleándose, y yo iba entre ella, que me agarraba del brazo y me llevaba de un lado a otro, el pequeñín que empezaba a caminar y también andaba medio, medio, y yo iba diciendo: Dios mío, es que me cae cada una. En aquella época mi cuñada tiene una enfermedad en los ojos que se llama blefaritis. Se le ponían los ojos llenos de legañas, enrojecidos, hinchados. La verdad es que verla era deprimente, era incluso repulsivo, ¿no? Y cuando yo iba diciendo esto, ¿no? diciendo, ¡ay, Dios mío, es que me toca cada cosa! De repente algo me hizo mirar para ella y vi que ella me miró. Ese choque de miradas... Fue tan intenso que puedo deciros que en sus ojos vi a Dios. De verdad. Fue precioso. Dos segundos de mi vida, pero intensos. En estos chicos, en estos chicos que la sociedad margina, está Dios. Y lo puedes ver realmente. ¿Qué pasó luego? Que llegó el momento en que mi suegra pues ya estaba muy enferma. Mi suegro ya había muerto años antes y ella su mayor preocupación era, ¿qué va a pasar con Yolanda? Mi marido y yo lo hablamos y decimos, tenemos que dejarla morir tranquila, tenemos que ofrecernos para tenerla. Y ahí empezó una lucha enorme en mi vida. Yo quería hacerlo, pero algo se revelaba en mí, yo no quiero. Mi hijo pequeño tenía nueve años, me había pasado la vida cambiando pañales, con niños. Digo, por fin por fin podré ser un poquito libre, ¿no? Y si la traía, me iba a traer una niña eterna. Entonces tuve que rezar mucho, lloraba mucho. Me decía Javier, bueno, pues si no podemos, pues no sé, alguna otra solución habrá. Y digo, no, pero es que tenemos que hacerlo. Yo creo que Dios nos lo pide. Y recé, recé, recé. Y al final le dije, Javier, sí, yo no puedo hacerlo, pero Dios lo hará. Y empecé a tenerla. Eh, cuando murió mi suegra, pues bueno, ya cuando la hospitalizaron ya sabía que era la última vez, me la traje y dije, esto es para siempre. Y bueno, murió y de repente empezó un me acuerdo que duraron exactamente seis meses, de una ayuda de Dios tan grande, tan grande, que no me costaba tenerla. No me costaba. Y eso que fue, fueron momentos duros porque ella me perseguía continuamente. O sea... Estando en casa, la distancia más grande entre ella y yo podía ser 30 centímetros. No creo que llegase a medio metro. Iba para un lado, ella detrás, iba para el otro detrás. Una cosa de persecución, pero el Señor me ayudaba. Y luego pues, hubo un cambio muy grande porque eh, mi forma de cocinar es como muy, muy sin grasas. Muy, y yo soy muy de caminar. Entonces cada día caminábamos un poco más. Comía mi comida y de estar enorme, enorme, pues ahora tú la has visto en Modena, en Oviedo, pues tiene un tipo fino, tan guapo, <risa> y bueno, pues corre casi más que yo. Entonces, eh, así todo, no quiero decir que todo sea color de rosa, porque yo soy pecadora, yo soy impaciente, yo soy pesada, pero Yolanda es mi gran experiencia de Dios, porque cuando yo soy impertinente con ella, que lo soy muchas veces, porque, bueno, ella hace sus soniditos, sus cosas de estas repetitivas que digo, Yolanda, por Dios. Hay veces que intento recordar, eh, mi santa favorita es Teresita de Lisieux y me acuerdo que un pasaje, ella oía unos ruidos de una, de una monja que cantaba en el coro o algo así y decía, señor, quiero oír esto como una sinfonía celestial. Y yo cuando Yolanda hace los ruidos, a veces digo señor, ayúdame a oírlo, pero uh! eh, hay veces que no puedo, ¿no? Pues cuando soy injusto con ella y me enfado y digo, Yolanda, que te estés callada ya. Y sé que soy injusta. Pues ella nunca, nunca me responde con una mirada de rabia o... No. Ella siempre me perdona. Porque a veces le he pedido perdón, ¿eh? ¿Me perdonas? Yo, sí, 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 sí. Esta es mi gran experiencia de Dios. Yo injusta con ella y ella siempre dándome amor. Mercedes, tu hija mayor está viviendo de familia en misión. Uh -huh. Toda la familia en misión. Eso es otro de los regalitos del Señor. Vamos a ver. Nosotros, pues eso, pertenecemos a las comunidades neocatecumenales. No todos, no todos. Mis hijos, cada uno, a, o sea, de comunidades ahora mismo somos tres y otros tres no. Pero bueno, voy a centrarme en mi hija mayor, que sigue siendo, eh, perteneciendo a estas comunidades. En estas comunidades, pues, tenemos eh, unos, como un servicio, que es que la iglesia pues pide familias que puedan dejar eh, su vida, eh, sobre todo familias numerosas con hijos, ¿no? Eh, que puedan dejar su vida e ir a un lugar donde el Señor les mande. ¿Cómo se hace esto? Pues hay un encuentro en, en Italia donde las familias que sienten esa llamada del Señor pues se ofrecen para, para ir a donde Dios les mande. Hay como un sorteo luego, entonces puedes ir a cualquier lugar del mundo. Ellos, eh, bueno, mi yerno sintió esa llamada del Señor desde antes que mi hija, su mujer, mi hija mayor. Eh, mi hija es, ha sido siempre muy cobardica. Dios no llama a los valientes, porque si no, no se manifestaría su gloria. Llama a los cobardicas también. Y mi hija, uf, cuando le decía al marido, oye, ¿por qué? ¿por qué no nos ofrecemos para ser familia en misión? Que ahora explico lo que es. Eh, y ella, no, no puedo, no puedo. Pero poco a poco el Señor fue haciendo un trabajo con ella, hasta que llegó un día en que, en que se ofreció. Dice, sí. Parece que el Señor nos está llamando, porque llama a los débiles, no llama a los fuertes. Eh, y bueno, pues en una de nuestras convivencias de, de inicio de curso, pertenecemos a las comunidades neocatecomenales, pues se ofrecieron para ser familia en misión. ¿Qué significa esto? Pues vas a un encuentro en, en Italia donde las familias que se ofrecen pues eh, ponen allí su nombre hay como un sorteo y entonces eh, los, los sacerdotes que piden que, que haya esta, esta misión en su parroquia en, no en su parroquia concretamente en, en su lugar, en sus ciudades pues entonces eh, ponen en un cestito eh, lugares donde piden familias en misión y en otro lado pues los que se ofrecen y entonces sacan uno de aquí y otro de allá entonces, pues, eh, a mis hijos, cuando, cuando se ofrecieron a esto, voy a retroceder un segundo, pues mis ya tenían hijas mayores, tienen, ahora mismo tienen siete hijos, en aquel entonces tenían seis. Eh, mis, mis nietas mayores, pues, cuando se ofrecieron para ser familia en misión... ...casi les da un patatús... ...o sea... ...ellas no querían dejar a sus amigas... Eh, ...les pareció horroroso... ...marcharse por ahí al, al mundo... ...y entonces pues... Eh, ...pasó que... ...entre esto... ...y que mi consuegro... ...pues le habían detectado... Un, ...un cáncer... ...pues les pareció que el Señor... ...en ese momento les daba un tiempo de reflexión... ...no de echarse para atrás... ¿no? ...y estuvieron un año... Y al año siguiente, eh, ya les dijeron a sus hijas, iros concienciando, porque creemos que el Señor nos llama. Y bueno, les llamó. Y todo se ha superado. Mis nietas están súper contentas. Están en una misión en Francia. Y bueno, de hecho, mi nieta mayor ya tiene novio allí, con uno, un hijo de otros que están allí también en misión. Y, ¿Y en qué consiste esto? Pues en vivir en medio de la gente. En poco a poco, pues que los demás se pregunten quiénes son estas personas y bueno, pues poco a poco ir eh, evangelizar Primero no, primero solo vivir, ¿no? Y cuando la cosa vaya estando madura, pues evangelizar y llevar a, a los demás al Señor. Allí les ha nacido su séptimo hijo que es una ricura, como todos mis nietos, son todos preciosos. Salieron a la abuela, claro. <risa> y, y bueno, pues el Señor ha hecho maravillas con nuestra familia, ¿no? Eh, tener una hija que, bueno, además les trató de maravilla, porque para hacer esto se, dejan, se deja el trabajo, él es médico, ella enfermera, los dos tenían trabajo, los dos lo dejaron, y nada más llegar allí ya el Señor le tenía reservado un trabajo a él, de médico, de lo suyo, porque están en misión, pero también trabajan. Eh, entonces, pues nada, ahí están catequizando, ahí están trabajando, y ahí están pues agradeciendo al Señor cómo les cuida y cómo les quiere. Entonces, ¿cómo no voy a ser afortunada? Por Dios bendito. Eh, mi hijo, el ex-seminarista, pues eh, tiene una novia majísima que ya conozco. Mi hijo pequeño se va a casar ahora... ¿en, ¿En cuándo? En, en agosto, me parece Ya hasta se me olvida <risa> y, y bueno, están trabajando Los dos en un colegio católico En el eh, Juan Pablo II Están encantados de la vida eh, David, que es el mayor El que fue seminarista Pues es profesor de religión O sea que el Señor le sigue <risa> Dando la oportunidad de, de hablar de él y están pues muy contentos, muy todos mis hijos muy agradecidos al Señor. Tengo también pues eh, hijos en... Eh, mis dos hijos varones pertenecen a las comunidades neocatecumenales. Eh, mi hija mayor también, eh, como familia en misión, que solemos llamar. Y luego tengo a otras tres hijas... Mmm, una, una de ellas, eh, Sara, la que la que acaba de ser madre, pues junto con su marido pertenecen al... Siempre lo digo un poco mal, al Schoenstatt, algo así, <risa> <risa> eh, que es pues un movimiento mariano precioso que yo conocía ya desde hace tiempo porque conozco una familia maravillosa también que pertenecía a este movimiento y estoy encantada. Mi hija, pues, pertenece a él ahora. Luego tengo... Otra hija que eh, se casó con un chico que pertenecía a Franciscanos de María. Ahora ella también lo es, estupendamente, en la iglesia. Y otra hija que ha sido de la comunidad eh, neocatecumenal de la, a la que pertenezco yo hasta hace poco. Y ahora pues están en, en equipos de Nuestra Señora, ah, que también es precioso, sí. ¿no? Entonces, bueno, pues todos mis hijos en la iglesia, en diferentes lugares, pero yo es lo que quiero, o sea, eh, la iglesia tiene una riqueza tan impresionante que, bueno, pues yo veo que todos mis nietos se están educando en la fe, que, que es una maravilla, es una bendición la que el Señor ha hecho con nuestra familia, y solo puedo decir que gracias, Señor, por todo, y ojalá te sigamos siempre, toda la familia.
1: Merche, muchísimas gracias. Eres un regalo.
5: Bueno, el Señor es un regalo.
1: Cuántas maravillas, ¿eh? Él, sí. es, él es fiel, ¿eh? Sí, hombre, hombre. Qué fidelidad la del Señor, hombre, ¿eh? Hombre, por supuesto. Muchas gracias. Una y 46 minutos de la madrugada tenemos con nosotros eh, en Santos de Andar por Casa a Santiago Mosquera.
3: de Radio María. Una semana más, saludo a Almudena y a todos los que componéis el programa. Y como todos sabemos, nos vamos acercando a las fiestas de la Semana Santa, los días en los cuales conmemoramos aquella generosidad del Hijo de Dios que por nosotros quiso pasar los sufrimientos de la pasión, quiso morir en la cruz y resucitándonos abrió las puertas de la nueva vida, la vida que no acaba, la del paraíso. Y entonces el recordar el amor infinito de nuestro Señor hacia nosotros en su pasión, muerte y resurrección nos da la oportunidad de recordar a algunos de nuestros hermanos y hermanas que no solamente murieron con Cristo para resucitar con Él, sino que además murieron como Cristo. Muerte cruenta, muerte injusta, y por eso, incluso también en el momento final de su vida, se asemejaron totalmente al Señor y sin duda reinan con él de un modo muy especial, con la palma del martirio. En este programa hemos hablado ya de mártires. Recientemente recordábamos a Marta Obregón, mártir de la castidad española. Pero hoy quiero recordar también a otros mártires de nuestra tierra, por lo tanto, mártires de la puerta de al lado, podríamos decir, recordando la expresión del Papa en la exhortación apostólica Gaudete texultate, los santos, ...de la puerta de al lado, pues estos son mártires de la puerta de al lado... ...porque los tenemos en muchas regiones de España... ...son los mártires de la persecución religiosa del siglo XX... ...persecución que como sabemos comenzó en el año 1931... ...ya con la proclamación de la Segunda República... ...el mismo día de la proclamación empezaron quemas de conventos... ...en muchas ciudades, entre ellas en Madrid... Y luego, de un modo o de otro, la persecución siguió durante todo el tiempo de la República. Tuvo un momento de muchísima crueldad en la Revolución de Asturias del año 1934, que, como han dicho los historiadores, quiso ser una especie de prueba, de ensayo general, para aplicar en España lo que había sido la Revolución Rusa, aunque el ensayo general no les salió bien, pero mataron un buen número de sacerdotes. ...y de laicos cristianos. Y luego, por supuesto, después del estallido de la guerra civil... ...la persecución contra la Iglesia se recrudeció... ...aunque ya en el año 36, antes del estallido de la guerra civil... ...había habido quemas de conventos incluso asesinatos... ...de algunos miembros de la Iglesia, sean sacerdotes, sean laicos. Pero claro, el número estalló después del comienzo de la guerra... ...hasta llegar a pues, los números que todos sabemos... Trece obispos, más de seis mil sacerdotes, un montón de religiosas... ...y luego un número incontable de laicos y laicas cristianos. Y sobre uno de ellos vamos a hablar hoy, pero además es un caso muy especial. Nos pilla muy cerca, aquí al lado, en la, en la provincia de Toledo. Pero además es un caso que llama mucho la atención... ...porque no se trataba de un gran activista de acción católica... No se trataba de alguien muy experimentado en la vida, ni con un papel en la sociedad, en la política o en la vida pública del país, ni siquiera del pueblo de donde él era, sino que era un muchacho de 16 años que mataron con grandísima crueldad. Una historia muy dura, pero además, como veremos, es una historia muy hermosa de amor y de perdón cristianos, pero eso no quita la dureza de lo que hicieron con este pobre muchacho, cómo trataron a un chaval de 16 años simple y llanamente por ser cristiano y por no querer blasfemar. 16 años. Muchos de los que escucháis el programa tenéis hijos o nietos o sobrinos o conocidos de 16 años. En la parroquia yo tengo muchos chicos y chicas de 16 años. Y entonces cuando les miro y pienso la crueldad con la que trataron a este muchacho, siervo de Dios, camino de los altares, pues me llama la atención, ¿cómo se puede tratar así a un joven? Es verdad que los adolescentes cuando están en pleno pavo, pues no hay que les aguante en ciertas ocasiones, pero esto no es para tratar así, por supuesto, la crueldad inhumana con la que trataron a este muchacho que no fue única, ni siquiera fue un hecho aislado, y además en la historia de las persecuciones religiosas ocurre, de vez en cuando no podemos olvidar que en las persecuciones de la antigua Roma muchas de las mártires, Santa Inés, Santa Cecilia y otras, eran chicas jóvenes, eran adolescentes. Entonces, el tratar así a pobres adolescentes, la verdad es que llama la atención. Pues vamos a hablar de quién era ...el que hoy va a ocupar nuestra sección. Se trata de Santiago Mosquera y Suárez de Figueroa... ...que era de un pueblo de La Mancha, de la provincia de Toledo... ...llamado Villanueva de Alcardete. Este pueblo para nosotros en la diócesis de Getafe... ...es un poco más conocido... ...porque de ahí proviene nuestro vicario general... ...don José María Bendaño. ...y fue precisamente José María... ...el que a mí me habló por primera vez de este muchacho... De Santiago Mosquera, y el que me, por decirlo así, levantó el interés por esta figura, ya que no solamente me contó lo que aparece en los libros y lo que aparece en las páginas web sobre su martirio, sino un poco la trastienda que tuvo el martirio de este muchacho. No solamente suyo, sino que no olvidemos que era primo hermano de otra sierva de Dios, de. Piedad Suárez de Figueroa y Moya, la famosa Piedahita, que fue asesinada un poco más mayor, con 24 años, pero después de una cruelísima pasión, porque fue torturada, fue violada. Una violación en grupo, de esos de la manada, que ahora se habla tanto, pues fue violada por un grupo grande de más de 10 milicianos de los cuales uno, lleno de odio, le cortó un pecho y poco después la mataron. Pero vamos a hablar de su primo, Santiago. Había nacido en 1920 en el pueblo de Villanueva de Alcardete y era un muchacho normal, de carácter extrovertido, travieso, simpático. Eran ocho hermanos los que acompañan, la familia, y de los cuales... ...cuatro murieron eh, al principio de la guerra... ...solamente él está en proceso de beatificación... ...porque es sobre el que tenemos más datos del carácter antirreligioso de su muerte... ...pero fueron cuatro, eran ocho hermanos... ...y los cuatro mayores estudiaban en colegios de la Compañía de Jesús... ...y pertenecían a la congregación de San Luis Gonzaga... Por ejemplo, su hermano Ramón, de 24 años, hizo el bachillerato en el colegio de Nuestra Señora del Recuerdo, en lo que era entonces Chamartín de la Rosa. Hoy en día, en el barrio de Chamartín, todos conocemos este colegio de jesuitas. Era artillero y estudiaba el último curso de leyes en la universidad. José María y Luis, otros dos hermanos, habían estudiado en el colegio de Areneros, también de la Compañía de Jesús. Se preparaban para ingresar en la Academia General de la Marina y en la Academia General Militar, respectivamente. Y Santiago estaba estudiando en el colegio de los jesuitas en Portugal, en la localidad de Extremos. Pues cuando Santiago tenía 16 años es cuando estalló la guerra, y según estalló la guerra, como era de una familia buena del pueblo, enseguida a llegaron los milicianos a, a ver qué podían requisar, de qué les podían acusar, simplemente el hecho de ser gente ...bienestante ya era un motivo para odiarles... ...como sabemos... ...esto era, es propio de la lucha de clases marxista... ...y es algo que de por sí... ...no afecta para nada al martirio... qué es lo que pasó... ...que llegaron a su casa el 25 de julio... ...se presentaron... ...para buscar armas... ...y claro... ...como en muchos pueblos... ...y en las casas de los pueblos... ...encontraron dos escopetas de caza... ...lo cual les dio pie... ...para tener una base... ...que tampoco la necesitaban... ...pero bueno, tener una razón... ...para detener al padre... ...que no estaba en ese momento en la casa... ...sino que además estaba fuera del pueblo de viaje... ...entonces como el padre no estaba... ...detuvieron a los hijos mayores... ...concretamente a Santiago y a dos hermanos suyos... ...ya que otro pudo huir... ...aunque eh, cerca de Valencia... ...días después lo asesinaron... ...entonces pues los detuvieron y los llevaron a donde estaba la cárcel en aquel momento, que era la parroquia, la iglesia parroquial, en la cual en, lo utilizaban de almacén y de cárcel, y en las capillas laterales, que eran de estas capillas antiguas, que cada una tenía una verja con un cerrojo, entonces lo utilizaban como celdas para guardar. ...a los que iban deteniendo, tenían gente de derechas, gente de dinero... ...por supuesto al párroco le mataron, al vicario parroquial también... ...y a los que eran católicos, practicantes, muy señalados... ...pues eran los que iban deteniendo los milicianos, como sabemos. Llegamos así al momento en el cual Santiago estaba allí, en la cárcel de la Iglesia. Tuvo el sufrimiento de ver llegar también a su madre, que fue detenida... ...y a, los, a la que los milicianos maltrataron física y verbalmente para que les dijera dónde se escondía su marido. Pero como no consiguieron nada y se dieron cuenta que era verdad, que no sabía mmm, dónde estaba su marido, pues la dejaron regresar a su casa pero dejándole en su corazón la amenaza de que su hijo Santiago seguiría detenido hasta que apareciese su marido. Era el pequeño, era menor de edad y entonces era un sufrimiento muy grande para la madre. El marido estaba en Portugal realizando un trabajo y ella no supo dar más detalles de dónde estaba. Hemos hablado de un hermano que huyó, aunque poco después sería asesinado en la carretera de Valencia... Y pues llega el momento en el cual él se manifiesta como cristiano, ya que le piden que blasfeme y él se niega. Y al negarse a blasfemar, empiezan a maltratarle. Le amarran a una estaca y le dejan allí varios días amarrado a una estaca sin darle de comer. Y le insisten que blasfeme. Se lo dijeron de modo muy soez, que aquí no es cuestión de... ...repetir, pero él se negó, se negó... ...y entonces pues le daban bofetadas... ...algunas le produjeron sangre... ...no le daban ni de comer ni de beber... ...como decía... ...el muchacho lloraba... ...y no le hacían ni caso... ...al fin y al cabo pues era un adolescente de 16 años... ...y le insistían y le decían que si blasfemaba... ...le dejarían comer y le perdonarían la vida... ...pero él cerraba los ojos y no respondía... ...y entonces le decían que abriese los ojos y les mirase, él decía que no quería verles y le seguían pegando y seguía sangrando. fue unos días terribles. Al final, en la noche del 24 al 25 de agosto de 1936, él junto con otros cinco detenidos fue llevado al cementerio, a las tapias del cementerio donde solían ser fusilados. Y ahí procedieron a la fusilación. ¿Qué es lo que pasó? Pues que... ...como era de noche... ...no se veía bien en las tapias del cementerio... ...no había la iluminación que hay hoy en día... ...a él no le acabaron de matar... ...mataron a los otros cinco... ...pero a él le dejaron malherido... ...le habían dado en las piernas... ...y entonces no acabó de morir... ...y pasó la noche rodeado de los muertos... ...muy malherido, con mucho sufrimiento... ...con ganas de volver a su casa... ...cuando se acercó el día siguiente... ...cuando se hizo de día... Pues llegó el sepulturero del cementerio, entonces él recurrió a él pidiéndole auxilio, que le ayudase, que no estaba muerto, que quería volver a su casa, que quería ver a su madre. Y entonces el sepulturero, un hombre terrible de muchísima crueldad, le dijo que blasfemase y le dejaba irse a su casa. El se negó, dijo que no quería blasfemar y el sepulturero cogió un azadón y le destrozó el pecho y ahí lo remató. Este sepulturero es una historia curiosa porque antes, incluso del final de la guerra, murió ejecutado, pero no por la derecha, sino por la república. Era un hombre de tanta crueldad y había hecho tantos desmanes que los mismos republicanos le condenaron a muerte y le mataron. Pues hasta aquí llega el testimonio de Santiago, pero sigue todavía en la hermosura, en la gran belleza del testimonio de su madre, porque después de la muerte de Santiago Mosquera, la madre perdonó de corazón al asesino de su hijo, y no solamente lo perdonó de corazón, sino que lo demostró, porque, claro, obras son amores y no buenas razones. ¿Y cómo lo demostró? Pues muy sencillo. Empezó a ayudar económicamente a la viuda del asesino de su hijo y no solamente, sino que estableció también en su testamento para que cuando ella muriera se celebrasen misas, una cantidad de dinero para celebrar misas por el eterno descanso de los asesinos de sus hijos, que como repito habían sido varios los que habían sido asesinados y además cuenta la gente del pueblo que ella cuando iba a comulgar ...no quería acercarse a comulgar... ...si no se sentaba en el comulgatorio... ...no se ponía junto... ...a la viuda del asesino... ...de su hijo Santiago... ...para demostrar... ...no solamente su perdón... ...sino que la amaba con amor cristiano... ...que es un amor que va por encima... ...de los... ...males que nos hacen... ...y que es capaz de perdonar... ...sin guardar rencores... ...entonces... ...es una historia muy hermosa... ...por un lado la fe del Hijo, por otro lado, el perdón y el amor cristiano de parte de la Madre. Santiago Mosquera, uno de los muchos que van camino de los altares por el testimonio cristiano que dieron en aquel momento de persecución, pues que nos sirva también a nosotros para permanecer firmes en la fe y para recordar que si moremos con Cristo, resucitaremos con Él, como San Pablo dijo a su querido amigo y discípulo Timoteo. Que tengáis una buena noche todos los oyentes de Radio María.
1: Pedimos. Muchísimas gracias, Antonio Escribano, que ha estado en el control. Merche, ha sido un honor que estuvieras aquí el Padre Javier. Estaremos aquí. Nos quedan ya segundos para terminar el programa. Que tengan ustedes una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.
0: ¿Han escuchado en Radio María? Hay mucha gente buena. Un programa dirigido por Almudena Delgado.
2: Son las dos de la madrugada. La una en Canarias. Radio María.
1: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, dirigido por el Obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. Una reposición del año 2007.